3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, émission qui sera riche en politique américaine parce qu'évidemment tous les yeux sont tournés vers les États-Unis aujourd'hui en cette journée d'investiture de Joe Biden qui devient par ailleurs le 46e président américain. C'était la sermentation, les discours ont eu lieu un peu avant midi et pour vrai je dois le dire c'était très émouvant, surtout ce moment où Kamala Harris a été assermentée, on la sentait très touchée. Euh, très investi aussi par les défis, j'imagine, euh, qui l'attendent, qui attendent aussi Joe Biden. Puis on se rappelle euh, d'ailleurs son coup de fil à Joe Biden quand ils ont remporté l'élection. Je sais pas si vous vous souvenez, elle lui avait dit « Joe, we did it, we made it euh, ». Donc là, on est vraiment sous cette impression qu'on peut enfin passer à autre chose du côté des États-Unis. Je suis avec Vincent Dessereau. Salut Vincent. Salut. Pour ceux euh, qui ne le savent pas encore, t'animes cette balado géniale « Que Dieu bénisse l'Amérique ».
4: Oui, et euh, nous, on a commencé tout ça au début des élections présidentielles, pensant qu'on allait terminer le tout euh, lors du vote. Finalement, c'était trop intéressant, on a poursuivi, puis là, ça va être trop intéressant, on continue ben euh, oui. à analyser tout ça.
3: Parce que là, on a vraiment l'impression qu'on est libéré, délivré. mais moi, ce matin, je m'en venais, puis je me disais, est-ce que ça va être comme dans un mauvais film d'action, tu sais, quand on pense que le méchant est mort, mais qu'il <rire> revit un peu. Tu le
4: bras qui sort des exact. décombres <rire> là, et qu'il repart.
3: On en a-tu fini Donald
4: Trump? Ben, euh, il a dit, il faut dire ce matin, parce qu'il y avait un événement avant pour Donald Trump, qui était honnêtement... Je pense que Trump de, de, doit être en furie après, parce qu'il avait donné comme mandat. Lui, il voulait une grande foule. On sait qu'ils il ont invité à peu près tout le monde. Là. Si t'as pas eu un courriel d'invitation pour, pour ça, c'est parce que... Bon, c'est ça. Et, et tu fais partie des, des exclus, parce qu'ils ont vraiment essayé d'avoir du monde, mais ils ont eu tout au plus, on dit à peu près 500 personnes. Euh, c'est pas beaucoup, là, pour Donald Trump. Pas beaucoup de gens voulaient y être. C'est compliqué, de toute façon. Mm -hmm. L'accès euh, au coin, c'est une bonne... Bon, c'est la, la, la base d'Andrews euh, mais là il est parti l'Air Force One a atterri euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui en Floride, alors là il est arrivé à Mar-a-Lago et Trump n'est plus président n'a plus de Twitter, plus de Facebook plus de Youtube c'est euh, un changement de vie drastique là, drastique évidemment il y a une compagnie encore à essayer de sauver euh, il y a probablement un paquet de, de plaintes qui s'en viennent au niveau euh, de possibles accusations ça ouais. devrait le tenir occupé euh, mais euh, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire mais dans son discours ce matin il a dit je reviendrai d'une forme ou d'une oui, ou autre oui de
3: retour d'une certaine façon on dirait l'anneau ben
4: oui euh, certains euh, bon, euh, disaient qu'ils voulaient peut-être se partir un nouveau parti euh, ce qui pourrait ne Faire que convaincre les républicains là, de, de, de lancer une procédure de destitution ce fait de mmh. confirmer la procédure de destitution contre lui. On verra les prochains jours, mais je pense qu'il sera peut-être plus effacé vu que Twitter n'est plus dans sa vie. Depuis ce temps-là, il est bon. plus effacé en général. Et ça laisse un petit peu de lumière à Joe Biden aujourd'hui.
3: On arrête de parler de Donald Trump. Oui. On parle de Joe Biden, le futur. Là, il a fait un appel à l'unité.
4: Oui, clairement un discours euh, donc euh, senti un bon discours je pense moi j'ai vécu sur place le discours d'Obama en 2009 celui de Trump en 2017 qui était pas euh, rien euh, rien pour pour rappeler sa mère là. <rire> euh, donc il a parlé d'un jour d'espoir le, le jour de l'Amérique, du renouveau euh, effectivement il a parlé beaucoup d'unité euh, avant de te faire entendre un extrait sur l'unité euh, il a lancé un message au monde ce que nous reste qu'on suit ça on est au Canada, un pays un pays étranger et clairement, il, il sent le poids là, du monde qui regarde les États-Unis en ce moment il a tenu à rassurer un peu tout le monde, je vous le fais
5: entendre. Watching, watching so message to those our borders. America has been tested and we've come out for it. We will our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. Bon, alors
4: on va euh, di fait, diriger, avoir du leadership par euh, l'exemple euh, en fait la puissance par l'exemple plutôt que l'exemple la, la, de notre puissance en disant qu'il allait réparer les alliances, évidemment ça fait référence aux, aux alliés et les liens qui ont été fortement mmh. ébranlés par euh, la présidence de Donald Trump, alors ça peut être rassurant pour, pour Justin Trudeau.
3: Oui, un ton très énergique quand même parce qu'on parle beaucoup de son âge Monsieur M. Oui. Biden, là euh, quand même.
4: Oui, il y a des petits bouts, euh, des petits bouts plus calmes par contre, oui. des petits bouts, <rire> c'est sorti évidemment les bouts les plus, les tels, les plus vigoureux et effectivement, de, euh, sur l'unité, il est revenu plein de fois là, sur le fait qu'on devait à un moment donné, arrêter de juste faire un ben, jeu il politique. A
3: été, il a été très élégant, je trouve, au moment où il a dit qu'il allait gouverner entre guillemets le pays, euh, oui, pour ceux qui ont voté pour lui, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas avec les démocrates.
4: Tout à fait. Donc, le président de tous les Américains, il le dit. Oui. Et dans le contexte de la pandémie, il a rappelé que pour vaincre là, la pandémie, alors qu'on était dans l'hiver le plus sombre, euh, on devait travailler tous ensemble. Voici un extrait
5: là-dessus. We're going to need each other. We need all our strength to, perse to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation, one nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night joy cometh get together.
4: Bon, alors, on l'a tous travailler ensemble. Il Nous allons travailler la pandémie <rire> euh, ensemble, faisant référence à, à la Bible. Alors, il y a beaucoup de Bibles, hein? là mais Ce matin, la messe. Ça je comprends
3: pas. Excuse-moi, je suis peut-être déconnecté. Puis, honnêtement, je ne suis pas une spécialiste de la politique américaine, mais j'en parle avec toi et avec Guillaume Lavoie chaque jour. Puis là, il me disait c'est sûr qu'il va y avoir une prière. Ah oui. C'est sûr qu'on ah joue sa Bible. Mettons. c'est le deuxième président catholique aussi américain, Joe Biden. Tout à là.
4: fait. C'est John F. Kennedy, oui. le dernier à l'être avant parce Joe que Biden.
3: Évidemment, ce sont absolument des protestants. Oui, oui,
4: beaucoup de protestants, oui.
3: Donc là, pourquoi on est encore si près euh, des, ben, des, de Dieu, de Jésus? C'est vraiment, ça,
4: c'est une grande différence entre la politique américaine et la politique au, au Canada. Là. Ça, on ne va vraiment pas de ça. Chez nous, on débat sur le crucifix là, à, 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 à l'école parce que euh, Trump, euh, Biden, ce matin, est euh, un de dans ses. Un de ses premiers gestes d'unité étaient de faire une... dalle à la messe avec des républicains euh, qui se sont présentés. Ouais. Donc, la, la messe. Ensuite, on a commencé tout ça avec une prière d'un révérend qui est proche de, de Joe Biden. Euh, ensuite, ben, on a terminé avec un autre révérend, un autre révérend proche de Joe on Biden. A qui allé... grosse, grosse <rire> on a juré sur la grosse grosse bib aussi. On a juré sur la grosse grosse bib. En général, le cas, il y a quelques présidents qui ont fait sur euh, des textes de loi, par exemple. Ah, euh, pourquoi? Parce le que tu as le droit... Okay. choisis, mais la plupart choisissent la Bible. Je pense en général, pour pas frustrer non plus la l'électorat ouais. plus religieux. cest dire que pour Biden, par contre, c'est vraiment une Bible qui a une signification, une vieille Bible de 127 ans, super enfin, immense, là, euh, qui dans lequel il a indiqué chaque grand moment ou un moment d'investiture ouais. à travers ses, ses 48 ans de carrière. Et, euh, et là, on part, d'ailleurs, parce que c'est la cérémonie comme telle, c'est terminé, euh, mais on, on se dirige vers le cimetière d'Arlington où il y aura euh, dépôt d'une gerbe Ouais. Pour le, 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 la tombe du soldat inconnu. D'ailleurs, les autres présidents qui sont là aujourd'hui ils seront Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Alors, montrer quand même l'unité en général des anciens présidents. Mmh. Puis évidemment, celui qui brille par son absence, c'est Donald Trump.
3: On va te retrouver à la fin de l'émission, Vincent, pour que tu nous fasses un petit résumé de tout ça. Merci. Merci. On s'en va tout de suite parler avec le docteur Julien Cavana, qui est neurologue au General Hospital Harvard Medical School à Boston. C'est au Massachusetts. Docteur Cavana, bonjour.
2: – Bonjour. –
3: Oui, je voulais euh, parler au docteur Cavana, parce qu'évidemment, avec l'investiture de Joe Biden, on a un changement complet de cap par rapport au discours sur la COVID-19, par rapport aux gestes aussi gouvernementaux euh, qui seront appelés à être posés dans les prochains jours. Qu'est-ce que l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche signifie euh, pour ces travailleurs de la santé, pour les patients aussi? Euh, tout d'abord, docteur Cavana, vous êtes à Boston en ce moment. C'est quoi l'ambiance depuis la sermentation
6: L'ambiance est assez euh, retenue, vous savez qu'on est dans un pays qui est euh, dans l'ensemble accran. Euh, tout Boston est une ville assez compacte donc euh, c'est aussi la capitale euh, du Massachusetts donc le, le Capitole de l'État euh, est en est en plein euh, centre-ville. Ouais. Il y a un, un, une ceinture de 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 gens euh, enfin de forces de l'ordre armées pour protéger le le, le Capitole donc il y a une ambiance euh, à la fois d'espoir, mais aussi d'inquiétude.
3: Oui, une certaine retenue.
6: Mmh. Oui, oui, absolument. Oui.
3: Bon, évidemment, euh, comme le, le soulignait Joe Biden tantôt lors de son discours, là, la planète observe, euh, et je pense que l'ensemble euh, vraiment là, des pays, des habitants de tous les pays se réjouissent de l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président qui va prendre la pandémie au sérieux. Euh, ça, c'est d'une part une chose, mais d'autre part, les États-Unis ont passé le triste cap des 400 000 morts de la COVID-19 hier.
6: L'épidémie ici est complètement hors de contrôle. Euh, simplement parce qu'on n'a eu aucun leadership fédéral dans les mesures de santé publique dans la prise en charge des malades et de permettre aux travailleurs de la santé d'avoir le matériel mmh. et l'organisation dont ils avaient besoin et euh, finalement euh, le seul euh, point euh, de réjouissance qui semblait être la vaccination euh, dont les premiers moments avaient été euh, euh, plein d'espoir et on se disait quand même c'est à peu près ce que Trump avait fait correctement on s'aperçoit que finalement les 50 états se retrouvent abandonnés et mmh. euh, en règle générale, on, se, on voit que, que, que Donald Trump a, a complètement démissionné, s'est complètement désintéressé du sujet depuis mmh. qu'il a perdu l'élection. Il est totalement absent.
3: Mais est-ce que vous avez espoir que cette, avec cette administration, euh, on va aider les travailleurs de la santé justement à aider à, à venir à bout de, de cette pandémie-là? Puisque là, on veut euh, donner un poste important au docteur Fauci avec l'administration Biden.
6: Oui, bah, la première façon d'aider les travailleurs de la santé, c'est qu'il y ait moins de personnes qui soient contaminées avec le virus. Hein, c'est ça qui nous aide en, en priorité. Donc le fait qu'il y ait un message unifié de santé publique, où il va plus y avoir ce mouvement de balancier permanent entre euh, les consignes de santé publique et puis les théories du complot, les des masques qui ne marcheraient pas, euh, le déni finalement de euh, la réalité de cette épidémie, de ce qu'il faut, il faut y faire, je pense que ça, ça va nous aider. Il faut aussi bien comprendre que Joe Biden est un, a, a eu tous les postes euh, électoraux au fur et à mesure des, des 45 dernières années et mmh. c'est quelqu'un qui a l'habitude d'approcher euh, ses adversaires politiques pour les convaincre de travailler avec lui. Donc moi j'ai espoir qu'il va approcher en particulier les gouverneurs républicains pour les convaincre de euh, finalement monter à bord de ces recommandations de, de santé publique en l'échange des aides fédérales dont ils ont besoin pour faire fonctionner euh, leur État. Et ça, c'est peut-être une clé pour arriver vers un message euh, d'unité, non pas venant simplement de Washington, mais venant de toute la classe politique et dirigeante.
3: Ben oui, puis j'en profite un peu pour vous poser la question suivante par rapport au sort des patients. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que leur situation s'améliore, par exemple, en ce qui a trait au coût très élevé des soins de santé là, pour les gens qui n'ont pas d'assurance
6: oui, alors il y a déjà des mesures qui ont été euh, mises en place pour que les gens qui sont mal assurés soient quand même bien couverts pour prendre en charge euh, la, euh, la Covid. Ensuite, euh, effectivement, ça pose la question de réformer Obamacare pour le rendre encore plus accessible peut-être étendre l'accès à Medicare. Vous savez qu'après 65 ans aux États-Unis, on a accès à un, à un système de couverture maladie très bien conçu, mais il faut avoir 65 ans. Donc, il y a la question de comment est-ce qu'on peut étendre ça mmh. à d'autres segments de la population. Ça, c'est un effort de plus long terme, mais cette pandémie, elle a encore plus révélé qu'on a d'importants dysfonctionnements dans la façon dont les gens sont couverts ici garder en tête que Joe Biden, quand il était vice-président, a été un des artisans de la négociation de Bamako. Donc, un, ouais. il connaît le sujet et deux, il sait comment convaincre ses adversaires républicains de, de soutenir une réforme.
3: Euh, plus urgentement, docteur Cavana, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme mesure là, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines
6: Là, je vous, ai, je vous ai parlé des mesures de, de santé publique et ouais. de prévention. Je pense qu'il faut sécuriser la chaîne d'approvisionnement en matériel médical de façon à ce que ne retrouve plus jamais en situation de manquer de matériel de base, des masques, des jaquettes, des protections oculaires, etc. Et puis, il y a un énorme effort d'intervention du gouvernement fédéral pour accélérer la distribution du vaccin. Donc, je pense que là, Joe Biden va mettre au service des 50 États euh, la logistique fédérale, militaire, etc., de façon à ouvrir des centres de vaccination et que euh, le, le vaccin puisse arriver non pas dans les frigos, mais dans le bras des gens pour qu'on puisse être immunisé dans ce pays.
3: Mais Justement, j'allais vous demander comment ça se passe, la campagne de vaccination, là
6: c'est très inégal et euh, finalement on s'aperçoit que ce qui vient euh, euh, impacter beaucoup euh, le succès des campagnes de, de vaccination, eh bien, c'est tout simplement les moyens qui sont mis euh, à disposition par les États et aussi par les acteurs locaux euh, de santé. Je m'explique, lorsque vous avez un gros hôpital comme le mien, qui est bien équipé, qui a les ressources Internet pour prendre les rendez-vous, etc., mm -hmm. ça, on a déjà des soucis. Mais on y arrive. Après euh, des débuts chaotiques, on a quand même réussi à vacciner presque tout le personnel de la santé ici. Mais lorsque vous êtes en Floride, avec des hôpitaux de quartiers, qui ont beaucoup moins de moyens, qui n'ont pas de système électronique de prise de rendez-vous, vous avez des files d'attente pendant des heures et des heures, et parfois même des vaccins qui sont jetés parce que l'organisation fait défaut, et à la fin de la journée, il en reste et on a personne à qui administrer le vaccin. Donc ça, il faut que, euh, il faut que ça s'arrête et il faut qu'il y ait le, le soutien fédéral pour améliorer euh, ces, ces mmh. choses-là.
3: Très bien, on va vous souhaiter bonne chance pour les prochaines semaines, docteur Julien Cavana. Merci beaucoup.
1: Toujours un plaisir. Merci à vous. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
5: YouTube Radio.
3: On est avec Nicole Jubo. Salut Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, on se parle d'un avocat gatinois qui conteste le couvre-feu en cours. Mais là, avant qu'on s'énerve le poil des gens, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, ben là, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il demande exactement? Franchement, un avocat. Là, je suis allée lire un peu qu'est-ce qu'il demandait exactement, Ah, hein? Parce que c'est important de lire les articles jusqu'au bout, hein? Euh, Puis, bon, évidemment, là, il conteste une certaine partie du décret euh, du couvre-feu, pas l'ensemble du décret. Et ce qu'il réclame, cet homme-là, c'est le droit de marcher, de faire de la course à pied, de circuler en automobile et de faire, finalement, toute activité ou occupation de l'espace public qui n'implique pas de contact physique avec des personnes qui vivent dans, en dehors de notre bulle. Puis propose aussi, par exemple, que tu puisses sortir ton chien avec ton conjoint, ta conjointe. Euh, bon, lui, c'est ce qu'il veut. Je ne sais pas où ça va aller, tout ça. Mais moi, je regardais ça puis je me disais, en un sens, ce sont des demandes qui sont légitimes. Moi, j'ai bien hâte de voir où ça va le mener. Bien, pour être
7: une demande, si on peut l'appeler globalement légitime, tout le monde aimerait ça euh, que de pouvoir faire tout ça. Maintenant, oui. c'est une autre chose là que de voir si juridiquement... Euh, il a présenté cette demande là son pourvoi en, en, ce qu'on appelle un pourvoi en contrôle judiciaire ce qui est permis là euh, en vertu du Code de procédure civile puis oui tu as raison de le soulever euh, il demande pas d'abolir ou d'annuler etc il demande évidemment qu'on ajoute des exceptions le problème à à mon humble avis, ben oui, oui c'est légitimé de faire cette demande-là pour lui parce qu'il est un citoyen, qu'il soit un avocat, un médecin, un dentiste, n'importe un, un, qui. Moi, ouais, mais peut il est plus équipé que Monsieur,
3: Madame, tout le monde ouais. pour faire des demandes, ouais. le maître ouais. William Desrochers. <rire>
7: Mettons qu'il se charge à lui-même. <rire> c'est ça. Alors, euh, ceci dit, pour les honoraires, euh, <rire> mais, mais effectivement, euh, on, moi, je, moi, honnêtement, je m'attends pas à ce qu'on va aller là. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs petites questions qui, qui, qui se posent ou sous-questions qu'on qu peut soulever. Oui, ben oui c'est évident qu'on peut aller jogger, euh, qu'on peut aller, ben ça, on n'est on est pas un danger quand on fait de la marche tout seul mais est-ce qu'on va demander à l'ensemble des policiers à qui on demande déjà, euh, parce qu'on est dans un contexte absolument euh, mmh. extraordinaire, de suivre des joggers de savoir s'ils arrêtent à quelque part, ou s'il y a déjà du monde, ou, il y a de... ou si on va demander à un de suivre les, les automobilistes en particulier, de vérifier... Non, c'est si déjà assez compliqué bus.
3: de même. là, C'est ah. déjà
7: très, très compliqué, puis on a fait une mesure large, et j'ajoute que cette mesure, elle est Temporaire.
3: Je ne dis pas, là, puis je pense que ça... puis là, là, ça va bien, là. Écoute, ça va bien. 1502 cas, aujourd'hui, on est encore en baisse par rapport à, à hier. Hier, on était aux alentours de 1800 cas. On a malheureusement toujours et encore des décès, le 66. Mais là, euh, le couvre-feu qui est supposé se terminer le 8 février, bon, je ne sais pas ça se terminera bel et bien, mais c'est encourageant, là.
7: Mais c'est encourageant, on verra. On est euh, et, hier, j'écoutais la conférence de presse, mais aussi, de M. Legault, ouais. ils font plein d'affaires que, que personne n'aurait pensé il y a <rire> quelques mois. mois, On essaie des choses le plus possible. On n'est pas dans l'infaillibilité. On essaie, on tire partout, on essaie partout. On fait des efforts. Et hey, tu viens de le soulever, il y a des efforts qui sont faits. Est-ce qu'il y a une équation, peut-être? On le verra éventuellement. Mais je pense qu'il faut donner la chance... En tout cas, euh, regarde, c est, c est, c est... je pense que les Québécois, en général, comprennent qu'on est en train de donner la chance au courant dans un, dans un contexte qu'on n'a jamais vu. Les gens ont peur. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Euh, et, et pour des raisons évidentes. Puis là, oui, J'ai encore...
3: envie de dire euh, plus peur qu'au printemps dernier parce okay, qu'on oui. on voit que ça devient et que ça a des effets quand même très, très concrets. Euh, puis un truc que j'aurais trouvé vraiment dommage, c'est si on avait appliqué le couvre-feu et que les chiffres auraient continué à monter ou seraient restés au même point. Voilà. Là, c'est voilà. quand même encourageant, puis euh, ça donne un et peu du au gouvernement fait. pour convaincre les gens à l'effet que, ben écoutez, oui, c'est un sacrifice, mais regardez, là, c'est un sacrifice qui a des effets.
7: Bon, alors moi je pense que ça c'est un bon point, euh, Espérons qu'il y a un, un, une cause à effet, euh, puis puis sinon ben c'est peut-être que c'est en diminution justement parce qu'on a évité que ça se continue mm -hmm. ou que ça se multiplie ou créer des occasions. Moi le le, le mot créer des occasions. Ah oui, l'occasion fait aussi. le larron ou c'est ça C'est ça. Alors euh, moi je pense pas qu'il va réussir, je pense que encore une fois on est dans... C est, mais oui, on voudrait toutes. Oui, ça ça nous tenterait toutes, à tous et chacun. On dirait que parce que c'est pas permis à 8 heures, on veut y aller à 8 h et 5, là, tu sais. Mais c'est juste que... Je pense que c'est un effort collectif qu'on demande dans un temps limité. Et pour tous ces motifs, <rire> je pense que euh, dans ces circonstances-là, on va se garder une petite gêne. En tout cas, c'est mon opinion très humble. Euh, je suis pas à la place de la Cour supérieure, évidemment. Non, mais
3: on se pose des questions euh, parce qu'évidemment... Euh, les décisions qu'on prend au gouvernement posent euh, ou amènent les citoyens justement à s'interroger sur les droits, les droits fondamentaux. Oui. Euh, euh, même dans un contexte de pandémie, là, quand oui. euh, le gouvernement déclare l'état d'urgence sanitaire, puis ça, euh, M. Legault et Mme Geneviève Guilbault l'ont souligné à plusieurs reprises, euh, ils sont quand même dans la mesure du possible, c'est-à-dire en prenant en compte la situation sur des droits fondamentaux euh, des citoyens. Ils ne veulent pas porter atteinte à, à ces droits-là de façon euh, justement hégémonique et je pense qu'il essaie de faire ça même si ça a l'air très très impressionnant de façon assez soft en bon français mais ça nous amène à parler d'un truc que dit M. Legault hier en point de presse et que beaucoup justement suscité de réaction il a interpellé directement Justin Trudeau il lui a demandé d'empêcher les Canadiens de voyager pendant la semaine de relâche. Et là, évidemment, comme à chaque fois qu'on jase de fermer les frontières, d'empêcher les gens de voyager, ça suscite des questions. Euh, même si M. Legault a pris la peine de spécifier qu'il faudrait quand même, dans un tel cas, là, avoir des discussions sur ce qui serait considéré comme un voyage essentiel, parce que c'est ça qu'il a dit. Il a dit il faudrait interdire les vols non essentiels. Ça pose la question euh, des droits et libertés. Est-ce qu'empêcher les Canadiens de voyager, ça pourrait être considéré comme inconstitutionnel? Nicole.
7: Mais regarde, Geneviève, euh, c'est bon qu'on continue parce qu'on est dans la même voie là, quand ben on, oui. on a commencé là, à parler de cet avocat qui fait cette demande-là. Euh, dans la Constitution, dans, dans euh, la Charte canadienne, il y a un article très, 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 très spécifique sur les déplacements. Alors, tout Canadien a le droit de deme qui, qui demeure au, au Canada là, a le droit d'y de demeurer, d'y entrer ou d'en sortir, un principe fondamental dans la charte. Mais il y a aussi un autre principe fondamental dans la charte Puis je pense que tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. Chacun a le droit à la vie et à la liberté et à la sécurité de sa personne. Pourquoi je parle de ces deux-là? Parce qu'en bout de ligne, il y a également l'article 1 de cette charte, même charte, si on sert des arguments constitutionnels, qui va dire que si effectivement on est rendu à un point euh, euh, où on, le gouvernement ou les, les gouvernements doivent légiférer et restreindre des, des, par des règles de droit, des, des limitées euh, les droits et libertés, il faut que ça soit fait de façon raisonnable et il faut que ça soit justifié. Mmh. On est dans, une, encore une fois, ça c'est l'article 1 pis ça passe par-dessus tout, tout, tout. Bon, qui aurait le pouvoir de le faire? Mon humble opinion là-dessus, c'est le gouvernement fédéral. Lorsque M. Trudeau dit qu'il ne il ne peut pas parce qu'il y a la charte, ben, il y a aussi l'article qui dit qu'on a le droit de vivre en sécurité. Mais ouais. pour une question de sécurité de notre vie, et, et, et la vie de nos proches, mmh. bien, oui, la famille pourrait
3: le faire. Ben puis Nicole, tu vois, je vais parler avec un virologue là, tout de suite, euh, un peu plus tard à l'émission avec euh, Benoît Barbeau. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui disent, avec la mutation, les différentes mutations de la COVID-19, est-ce que ça serait tout simplement pas plus simple de fermer les frontières à l'image de ce qu'a fait l'Australie? Je comprends que c'est une île, puis que c'est beaucoup plus simple, mais c'est quand même dans les discussions. Euh, donc vraiment, là, ce sera des questions euh, que les gouvernements mmh. vont être amenés à se poser prochainement là, avec ce qui s'en vient
7: Oui, puis je vais ajouter également que euh, c'est encore une fois, le même argument que tantôt, c'est pas de vitam aeternam, on n'interdit pas, on n'enlève pas ce droit-là à, à vie. Hmm. On dit temporairement, évidemment, ça serait une possibilité tout en considérant le droit et la sécurité, comme je disais. Puis il y a une autre affaire qui, 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 qui m'égratigne le cerveau, on peut y aller en avion, mais on peut pas y aller en auto c'est quoi la différence de traverser à Syracuse en avion ou en auto en au ben, ce qui est trop virus? Est-ce ça fait une différence pour le virus? Le
3: virus qui rentre dans l'auto ou bien non, qui rentre dans l'avion, parce qu'il y en a eu tous les cas... Mais ben, le risque avec l'avion, en plus, c'est de contaminer d'autres personnes. Ben, si tu vas en auto, on s'imagine, tu es avec les Ex gens de ta bulle.
7: Mais il n'y en a pas de problème. Puis oui, on dit de ne pas voyager, mais on les interdit pas de passer. Puis, toutes les questions de douane, là, mm -hmm. ça, c'est fédéral. C'est pour ça que euh, M. Legault, je le comprends, il pourrait probablement prendre des mesures dans le cadre de la. loi. comme au printemps,
3: c'était le même problème, là. Oui. Eh, Valérie Plante qui suppliait Justin Trudeau, François Legault d'arranger oui. les affaires des voyages, puis qui était rendu à l'aéroport pour prendre des mesures. Tu sais, je veux dire, <rire> c'est quand même un peu oui. une re un, <rire> un replay de l'épisode. Mais qu'est-ce qu'on
7: fait? Mm. Qu qu fait, Geneviève? Je une autre question. Quand le vol est à 9h10, puis on est en retard, puis huit heures 8h20, puis on n'a pas le droit de circuler, c'est un voyage essentiel. Si on s'en va en Floride pour aller se reposer sur la plage, qui va arrêter quoi? On va essayer de faire manquer son avion. Moi, je me suis posé la question, là, parce que c'est sûr que c'est pas une bonne idée d'arriver pour un vol à 9h10, là, à 8h15 peut-être, mais, mais encore, faut-il que ça peut se demander si ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec? On l'arrête sur le bord du chemin puis on dit, monsieur, ce n'est pas un voyage essentiel. Vous en allez vous dorer. Euh, le corps en Floride. Non, mais vous reposer. Attends,
3: puis là on parle d'exception depuis tantôt, là, tu pourrais toujours plaider. Parce que c'est ça, à un moment donné, quand tu passes euh, des lois comme ça ou euh, tu prends des moyens comme ça qui sont des moyens exceptionnels, euh, il faut y aller de façon unilatérale. Parce qu'après ça, t'sais, par rapport à cette discussion sur ce qui est essentiel ou pas, moi je pourrais dire, ben, écoute, moi j'ai absolument besoin d'aller dans le sud pour prendre du soleil. Il en va de ma santé mentale. Voici un papier de mon médecin. T'sais?
7: Ah Regarde, tout est possible dans ce beau monde. Euh, <rire> et, et, et toutes les exceptions, le, le, le diable est des exceptions, puis dans le détail, oui. on le sait, ça. Alors, ça va être ça va tout être un débat, mais je pense que oui, il y a quelqu'un qui, qui doit mettre juste le fait que tu peux prendre l'avion pour aller de l'autre côté de la même chose, qui n'est pas plus loin. Moi, j'en reviens juste pas. là Alors ça, pour moi, là temporairement, moi, j'ai peur, vraiment peur, qu'on passe la période là, où les gens vont continuer à y aller. Puis c'est toujours, oui, mais moi, je fais attention, moi, je fais, ben oui, mais il y en avait dans l'avion, il y en a eu dans je ne sais pas combien de vols, là. Oui, les cas de COVID. Euh... Il y en a eu ouais. par... un peu partout, là. au moins un cas dans X nombre de vingtaines de vols qu'on a
3: vus, puis qu'est-ce qui est arrivé à ce cas-là? Est-ce que ça s'est répandu? Non, non, parfois, il y avait plusieurs cas par avion, là, donc évidemment, ça demeure préoccupant. Je veux absolument qu'on prenne le temps euh, de parler de cet homme qui a agressé son ex-conjointe euh, pendant trois jours, il y a huit ans, qui devra lui verser 200 en dollars, c'est ce qui a tranché la cour d'appel. C'est quand même un point tournant pour les violences, pardon, les victimes de violences conjugales.
7: Oui, puis moi, je suis. Euh, euh, J'étais bien contente que de voir cette décision-là. Pourquoi justement? Parce que dans dans un dans un, un avenir un peu obscur et sombre, puis avec ce qui s'est passé, puis avec ce qu'on entend, puis. Tu fais sais, référence aux acquittements de
3: Gilbert Rosin et d'Éric Sartori. Que
7: ce soit euh, en matière d'agression sexuelle, puis ouais. ça, ça teinte l'administration de la mmh. justice, vrai. Puis, etc. Alors là, une lueur d'espoir, parce que cette, moi, moi, je vais te dire qu'il y a deux volets. Elle, elle, elle a pris les deux volets qui étaient juridiquement possibles, criminels et civil. Mmh. Deux, deux moyens de preuve totalement différents. Un en criminel, hors de tout doute raisonnable. L'autre, c'est par prépondérance. Oui, donc là, elle, elle,
3: attends, juste pour être sûr que je comprends, là, au, au, euh, au criminel, il a été condamné à huit mois de prison. Si je m'abuse, la poursuite dont on parle, de 200 000 c'est au civil. Exactement. Okay. Je sais qu'au criminel,
7: euh, ça n'a pas été très très lourd et douloureux parce qu'il plaidé coupable, mais quand même, il y aurait pu contester là. Euh, et, et de l'autre côté, ben, au civil, pour des gestes qui sont reliés, c'est de la violence conjugale. C'est pas de la petite violence là. Euh, il a, tu il, il y a eu. Je il y a eu beaucoup de séquelles là, puis de brisures etc. Mais elle a des séquelles physiques
3: et psychologiques cette dame -là.
7: Exactement et, et, et pour ça elle a... mais tu sais c'est pas toutes les personnes puis ça je le sais qui, qui ont tous les moyens toutes les moyens ou tous les moyens de se payer un avocat pour aller au civil J'en convient mais oui, là, la il a le temps, est là quand elle même. Le dit
3: ça prend du temps ça prend de l'énergie moi oui. je le fais pour celles qui n'ont peut-être pas ce temps-là cette énergie les moyens
7: mais elle a gain de cause et aux criminels et aux civils. Oui. En matière de violence conjugale, ça lance un message aux agresseurs un instant. Tu te fais ramasser huit mois en prison. Puis en sortant, bienvenue dans ce, dans ce monde, euh, 200 000 piastres. Et là, c'est sûr que l'exécution, c'est un autre paire de manches. Comment on va l'exécuter? Tu veux dire aller chercher l'argent? Le... Oui, c'est ça. Peu importe, le, le ce qui est important à mon humble avis, mm. c'est qu'on a reconnu partout que les les personnes qui sont violentées, euh, ici, c'est de la violence conjugale, c'est évident, c'est dans un contexte de conjoint, vous avez le droit de poursuivre, non seulement vous avez le droit, mais il y a, a eu gain de cause, c'est clair comme l'eau de roche. Là.
2: Mm.
7: Un message fort, à mon avis, euh, pour les gens qui se posent la question, évidemment, euh, on parle, il y a des gens qui soulèvent le fait qu'on devrait avoir un accès peut-être plus ouvert au niveau financier parce que c'est pas tout le monde qui est capable de, de suivre euh, la bourse, c'est-à-dire euh, pécuniairement, aller, financièrement, s'en aller devant le tribunal, payer un avocat. Mais ouais, il puis on ne sait pas, le, ce, moyen 200,
3: moyen. ce 200 000 va peut-être servir en grande partie à payer les avocats, mais elle le faisait pour créer un précédent, elle a réussi, donc c'est la bonne nouvelle et Parfait. je trouvais ça important qu'on en parle. On te retrouve demain, Nicole.
7: Merci, bonne journée. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
8: 187-Cube Radio.
3: 187-827-2346. François Legault a fait allusion hier en point de presse aux différents variants du coronavirus, dont un qui donne maille à partir au système de santé britannique. Et là, bien entendu, ces mutations-là font peur. On a cette crainte que ça arrive jusqu'ici, que ça ruine en quelque sorte tous nos efforts. On va faire le point sur tout ça avec Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur des sciences biologiques de l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
1: Bonjour, Mme Peterson.
3: Je devrais vous dire rebonjour parce qu'on se parle souvent oui. Oui. <rire> ces temps-ci. Bon, quand ça a commencé à sortir là, dans les médias que la COVID-19 euh, connaissait des mutations, évidemment, tout le monde euh, a pris peur un peu. Puis je pense que c'est normal là, parce qu'on avait... Avec cette percée du vaccin, l'impression qu'on était enfin euh, en train de contrôler la bête, si on veut, et là puisqu'elle mute dans notre esprit, c'est comme si on avait euh, perdu le contrôle. Puis je veux qu'on qu'on s'explique tout ça, mais avant, euh, parce que évidemment c'est c'est des concepts scientifiques assez alambiqués puis difficiles à comprendre là pour les gens qui sont pas habitués euh, de lire euh, des articles scientifiques. Euh, puis moi, je fais partie de ces gens-là. Là, je vais être super honnête. Euh, je veux qu'on qu'on s'explique à barre De quoi ça a besoin un virus? puis le coronavirus en particulier, pour muter?
1: Oh, C'est tout simplement parce que ça fait partie de sa, son, son cycle de réplication naturelle. Donc, lorsqu'un virus comme le coronavirus, le SRAS-CoV-2, euh, se met à être transmis dans une population, ce qu'on vit actuellement, mais mm. à chaque fois qu'il va se reproduire, parce que ce pas un virus, vous savez, il y a une certaine machinerie, certains outils qui lui permettent de se reproduire, et faire des copies de lui-même, mais ces outils-là ne sont pas parfaits. Et ce qui arrive, c'est que ça fait partie aussi de leur mécanisme, de leur capacité de s'adapter euh, lorsqu'ils sont transmis dans une nouvelle population. Eh bien, étant imparfait comme copie, bien, il va y mmh. avoir des petites modifications qui vont s'introduire. Et c'est ça qui génère ce qu'on appelle des mutations et éventuellement des variants. Et le fait que dans chaque fois qu'un virus se reproduit, il passe d'une personne à une personne, eh bien, ce qui arrive, c'est que s'il y a des petites modifications, le virus va s'adapter dans la population et celui ou ceux qui vont avoir les meilleures caractéristiques vont, vont être ceux qui vont être capables de se transmettre plus efficacement, mais mmh. ils vont prendre le dessus sur les autres virus qui ont, qui ont infecté la population. Donc, c'est un processus normal.
3: Fait que dans le fond, tous les virus mutent et s'adaptent. Donc, ça, euh, la communauté scientifique s'y attendait.
1: Oui. En fait, il euh, y a des virus qui mutent plus que d'autres. Et ce qu'il faut comprendre, oui. c'est que le SRAS-CoV-2, le virus de la COVID-19, n'est pas un de ceux qui mutent le plus. On a déjà entendu parler de beaucoup de virus qui mutent. On a juste à penser au virus grippe. À chaque année, vous avez besoin de nouveaux vaccins parce que ce virus-là, qui existe différents sous différents sous-types, n'empêche mute extrêmement de façon élevée. Il y a différents modes dans sa capacité de se reproduire qui lui permet de changer constamment. Puis à chaque année, bien, on arrive avec un nouveau vaccin qui est adapté mmh. à la souche ou au virus qu'on s'attend, qu'on qu croit qu'il va venir justement à être se transmettre dans la population québécoise. Alors ça, c'est c'est un fait indéniable. Les virus, surtout les virus qu'on dit à ARN, mutent énormément. Mm. Et puis, il faut comprendre quand même que le SRAS-CoV-2 n'est pas celui qui, jusqu'à de ce qu'on en comprend, qui est le, la capacité de se muter, de changer la plus exhaustive. Donc, on parle de deux mutations répertoriées par mois, ce qui n'est quand même pas, et ça, évidemment, en fonction des analyses qui ont été faites globales, mm. qui, ce qui n'est pas excessif
3: il y a un article super intéressant dans l'actualité qui est paru justement euh, sur les variants du Covid-19 et là l'une des affaires qui est un peu compliquée puis que j'aimerais qu'on explique eh, M. Barbeau, c'est que la dangerosité du virus parce que c'est ça qui fait peur là. on se dit si, si le virus a des variants est-ce que ces variants là vont être plus dangereux eh, cette cette dangerosité là pardon dépendrait de quelle partie de la structure du virus mute là je dis ça puis je suis même pas certaine si c'est exactement ça est-ce qu'on peut expliquer ça de façon simple
1: ben, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Donc, de quel, okay. il, y a, il y a des, donc, le, le virus contient un bagage génétique comme nous. Donc, ce sont des gènes qui produisent des protéines. Et chaque gène qui produit, vont, qui vont produire les protéines, les protéines virales, vont être responsables au virus d'être capable d'une part d'infecter une personne, mais aussi de se défendre contre la réponse immunitaire et finalement de se reproduire pour être encore quantité suffisante pour éventuellement être transmis à une nouvelle personne. Alors, il y a quand même plusieurs gènes, plusieurs protéines qui sont produites, qui sont responsables de cette capacité que le virus a de se transmettre. En fait, il faut juste comprendre que c'est son but ultime. Euh, mm. On comprend que le virus est associé à une maladie, mais lui, son but ultime, c'est de se reproduire, d'en faire plus de copies. Puis plus qu'il y a de copies, bien, plus qu'on entend parler et puis plus que ça crée justement la pandémie actuelle. Mais il y a différents gènes de protéines qui jouent des rôles essentiels et on entend parler beaucoup de la protéine spicule, la fameuse spicule qui ouais, met, est elle, quoi, particulièrement qui, l'aspect la est beaucoup plus important au niveau de ouais. la transmission du virus. Et là, c'est là l'élément clé. Mais on parle de transmission. Toutes les variants qu'on entend beaucoup parler, on parle beaucoup, on incite, on beaucoup sur la modification de cette protéine qui est à la surface du virus, qui lui permet de s'attacher à une cellule pour débuter son cycle de reproduction. Mais en soi, ça ne veut pas dire qu'il va être nécessairement plus dangereux, plus pathogénique, comme on dit, okay, et, et ça, même, ça risque d'être même le contraire.
3: C'est ça dont il est question là, quand on parle notamment de, ce, de ces nouvelles mutations ou variants là, qui... Contribuerait, pardon à ce que le virus se transmette plus facilement, notamment chez les enfants, c'est ça?
1: Oui, Bien, ça pourrait être exactement. Donc, évidemment, les enfants peuvent être moins susceptibles à être infectés ou même à développer des symptômes pour différentes raisons. Il y en a qui parlent justement d'une neutralisation croisée, donc le fait qu'ils sont souvent en contact avec les coronavirus, des virus qui sont apparentés au SARS COVID-2, euh, qui cause le rhume commun, et eh bien si les enfants auraient à ce moment-là une certaine immunité, des anticorps mm. constamment, et puis qui les protégerait à un certain niveau. Ça, c'est une idée. Il y a d'autres idées qui pourraient ce qui, qui découle du fait que les, 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 les enfants ils ont souvent une réponse qui est probablement plus active, donc beaucoup plus importante. Alors, si on arrive avec un variant qui, lui, est plus facilement transmissible, eh bien, ça risque d'avoir un impact, évidemment, au niveau des adultes, pour combien de mais mmh. ça pourrait aussi faire en sorte qu'en effet, les enfants qui sont un peu mieux protégés face à la, 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 la le SRAS cov 2 actuel, deviennent un peu plus susceptibles. Mais encore là, je crois que ça doit être beaucoup plus clairement établi que c'est le cas, que c'est vraiment le cas. Est-ce
3: qu'il y a des variants euh, qui vous inquiètent davantage en ce moment?
1: Bien certainement celui du Royaume. Vous savez, euh, il faut premièrement comprendre que là, on entend parler des variants du Royaume-Uni, mm -hmm. euh, de l'Afrique du Sud, mais sachez que des variants, il y en a une multitude. Non, on parlait du, du, du Afrique, Brésil de, hier,
3: de, Portugal.
1: Exactement, du Brésil. Donc, mais il a, le virus, il en, il en fait, il a produit des variants constamment. L'important, c'est de savoir quels sont les variants qui s'en prennent plus. De, sont plus prépondérants mm. au sein de la population. Et là, on a parlé de celui du Royaume-Uni, évidemment, qui a augmenté son taux de transmission de façon élevée au Royaume-Uni. Et là, on, on voit justement un peu partout à travers la planète que ce variant-là semble être déjà distribué. Est-ce que la question demeure, est-ce que ces variants-là, en tout cas du moins, il y a certaines modifications qui semblent être déterminantes pour permettre au virus d'être mieux transmis, autant pour celui du Royaume-Uni que celui de l'Afrique du Sud et d'autres variants donc, il y a certains changements au niveau de la protéine Spike. Donc, dans le bagage génétique, du, euh, pardon, dans le matériel génétique du virus, lorsque vous changez un certain endroit le gène qui produit la protéine Spike, la protéine Spike va être changée et va lui permettre au, permettre au virus de mieux s'attacher à la cellule, de mieux se reproduire. Alors, on s'aperçoit que ce changement-là, est présent dans les variants du Royaume-Uni, mais aussi à travers, un peu partout, les, les nouveaux variants, soit en Afrique du Sud et aussi au, au Brésil que vous mentionnez. Ce qui veut donc dire que ces variants-là, c'est sûr vraiment qu'il faut le, le surveiller le plus attentivement. Ils prennent beaucoup d'espace, beaucoup de place. C'est eux qui se transmettent beaucoup plus activement. Mais, d'une certaine façon, on est aussi rassuré qu'en ce moment, les formules vaccinales, semble nous protéger face à ce virus. Alors, c'est pas quand même, il ne faut pas nécessairement être trop inquiet, tomber dans la, dans un état de panique. Mm. Les vaccins sont encore efficaces. Lorsqu'il y a un variant qui pourra vraiment être donné justement des signes d'une de, certaine, certaine évasion face à la protection qui est conférée mm. par les vaccins, là, à ce moment-là, on aura euh, ça fera une source d'inquiétude, oui. mais encore là. Il y, des, il y a des plans B quand même.
3: Puis en même temps, euh, M. Barrault, j'ai envie de vous demander, parce que la question qui se pose euh, en sachant tout ça, c'est ce qu'on devrait, euh, au regard de ça, fermer nos frontières.
1: Il faudrait être sûrement plus proactif dans ce sens-là. Je ne dis pas nécessairement fermer les, 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 euh, les frontières, mais être beaucoup plus agressif d'être capable justement de s'assurer que les déplacements à l'extérieur ne se font que pour les, les, les besoins essentiels. On a entendu parler durant les fêtes, justement, de beaucoup, plusieurs personnes qui ont été voyagées à des endroits où que les, les mesures, les restrictions qui sont imposées étaient beaucoup moindres que celles au Québec. Mmh. Alors à ce moment-là, lorsque vous avez des gens de différentes parties, justement, de la planète du, de, des pays qui viennent, justement, se mélanger, se côtoyer dans un seul endroit eh bien, c'est certain que si vous avez des variants qui, dans un pays donné, a plus une meilleure capacité d'être transmis, vous risquez soit d'empirer la situation parce qu'il y a des fortes chances mmh. que ça soit déjà transmis à travers planète, mais vous risquez justement d'arriver à une situation plus compliquée lorsque ces gens-là, s'ils sont infectés, reviennent. Et en effet, les frontières demeurent un, important de contrôle et euh, je crois que le plus restrictif qu'on peut être le mieux, c'est évidemment, il y a des impacts au niveau de notre société, mais lorsqu'on parle de variants, vous savez, en ce moment, avec les campagnes vaccinales, on a vraiment un, un bon espoir qu'on vienne à bout de la pandémie, mais il faut être très agressif et contrôler, d'une part, la, la, la réplication du virus, la la propagation du virus qui mène justement à la création de variants, mais aussi l'entrée de nouveaux variants bien qui oui, bien, pourraient compléter, la, compléter le tout.
3: – C'est bien évident, M. Barbeau, et j'ai envie de dire, ça serait tout à fait possible de laisser voler les vols cargo et de clouer les avions qui transportent des humains au sol. C'est clair qu'il y aurait des situations absolument déchirantes, par exemple, quand tu oui. dois te rendre dans un autre pays pour une raison humanitaire. Mais oui. en gardant en tête que ça serait une mesure temporaire, c'est peut-être oui, oui, de oui. ça dont on aurait besoin, parce que l'Australie le fait c'est une île, bien entendu, mais ils sont exempts oui, de cas à, quand même depuis à, plusieurs de la, mois. Oui. Bien, c'est ça. Donc, à oui, un moment donné, je pense oui. qu'on devra regarder de ce côté-là au niveau du gouvernement fédéral. Benoît Barbeau, merci, virologiste, Avec professeur. Plaisir. Oui, à la prochaine. Merci.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson
0: YouTube Radio.
3: Malgré le départ de Donald Trump, les États-Unis ne seront pas débarrassés hein, quand même des groupes aux idées extrémistes, euh, comme ceux qui sont derrière euh, l'assaut du Capitole. Puis tantôt, euh, je lisais euh, bon, euh, des résumés de ce que Donald Trump a dit ce matin. Et quand tu dis un truc comme « ce n'est qu'un au revoir, nous serons de retour d'une certaine façon », il me semble que ça met du gaz <rire> sur le, le feu qui brûle déjà pas mal de ces groupes-là, des groupes actuellement qui sont affiliés à l'extrême droite. On parle de tout ça avec Martin Fort, qui est auteur et journaliste indépendant. Salut Martin.
9: Allô Geneviève, Et je, je me risque à te souhaiter une bonne année.
3: Passé <rire> le 15 janvier, ça y est, t'es mise es mis à l'amende.
9: <rire> ah non, on a, a jusqu'au 30
3: Ok, bon, non, personne, euh, bon. personne n'a les mêmes us coutumes par rapport à la bonne année, mais je te ouais. retourne euh, l'appareil, Martin. J'espère que cette année sera plus douce. Eh, faisons un retour tout d'abord sur cette dernière semaine qui a quand même été assez rocambolesque. Merci.
9: Oh my God. Euh, oh oui, écoute, euh, <rire> on a eu, écoute, on a eu droit. Puis ça, je le dis encore à date d'aujourd'hui, une mm -hmm. semaine plus tard, avec tout ce qu'on a appris, là, il y a eu une tentative. Il euh, y a une tentative de push carrément, euh, au au Capitole, une euh, tentative menée, bon, pas nécessairement par le même groupe qui a envoyé ses troupes sur le Capitole, mais mm. euh, c'est l'initiative de plusieurs groupes euh, qu'on a pu voir, qui discutaient entre eux sur, euh, sur différents forums, Mais ça, ça m'amène à une leçon importante. Si tu veux lancer un mouvement d'insurrection... Affiche le pas sur les réseaux sociaux. <rire> T'sais, ouais. euh, mais euh, mais sinon, écoute, il euh, y avait beaucoup de questions euh, quand même dans la foulée là de l'assaut, euh, de l'assaut qu'il y a eu sur le sur le Capitole. Et puis euh, bon, moi j'avais écrit une chronique. Euh, dans Ricochet, le surlendemain, et puis bon, je, je parle justement de tentatives d'insurrection, de fatigue démocratique mmh. euh, aussi chez, le, chez une grande partie du, du peuple américain. Euh, mais c'est on m'a dit, dit que j'exagérais, mais en même temps, il y a plein de choses qui se sont euh, qui se sont euh, matérialisées. Euh, dans les jours qui ont suivi. C'est-à-dire, euh, Ben premièrement, bon, je posais la question à savoir où était la garde nationale euh, du district mais de Colombie. Tout le monde se posait euh, la question
3: parce que moi, écoute, je suis en onde, quand ça se passait, on voyait les images, puis c'était quasiment comme si on leur souhaitait la bienvenue au Capitole.
9: Ben c'était presque ça parce qu'aussi, quand on pitait, euh, non seulement ça, mais on a vu des policiers, on a vu des vidéos, il y a des policiers qui ont carrément ouvert la marche pour. Euh, pour des, des dizaines et des dizaines mmh. d'assaillants, mais donc ça soulevait la question où était la garde nationale. Euh, D'ailleurs et, et, et en plus de ça, bon, le sergent d'armes, maintenant ex-sergent d'armes de la mmh. Chambre des représentants Paul Irving, qui a ignoré un avertissement de la part de la police du Capitole trois jours avant l'assaut, et il a refusé de demander, il a refusé de demander d'activer la garde nationale malgré la suggestion du chef de police en disant je sais pas, je sais, je sais que les politiciens n'auront pas de quoi l'air. » Euh, et il n'y a jamais vérifié ça avec sa patronne qui est euh, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Euh, donc, ce faut, qu'il faut savoir sur la Garde nationale du district de Columbia, c'est que contrairement aux autres gardes nationales qui sont euh, sous la juridiction des gouverneurs des États, mm -hmm. celle du district de Columbia, euh, donc de Washington, eh bien, elle est sous le contrôle direct du président. Et donc, ça soulevait la question, moi va savoir mais est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va, est-ce que Trump va faire la bonne chose, est-ce qu'il va appeler la, la garde nationale. Eh bien, il l'a pas fait. Et ça, malgré que euh, quand il y a eu les manifestations de Black Lives Matter euh, un peu plus tôt dans l'année, ben il y avait 17 000 gardes nationaux qui oui, étaient là On a vu pour beaucoup
3: euh, cette photo circuler là de la garde nationale sur les marches du Capitole pendant les manifestations. c'était quand même assez musclé là.
9: Ben voilà et parce et, et ça, ça vient un peu aussi euh, mettre de l'eau dans le gaz là, de l'argument selon lequel ben c'est long à la mobiliser. Euh, et, oui, et là ce qu'on a su ben, c'est que y a, y a, Trump n'avait aucunement l'intention de, 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 de donner l'ordre d'activer la garde nationale et il a fallu une rencontre au sommet entre Mike Pence, mm. Nancy Pelosi, Chuck Schumer qui est le leader de la minorité qui était le leader de la minorité au Sénat et le secrétaire de la Défense Christopher Miller. Donc on a on a outrepassé. Oui, il était pas là le président
3: le c'était comme une genre de mutinerie finalement.
9: Ben, mutinerie, euh, en tout cas, bref, euh, quelque chose de, de, de nécessaire. Et bon, euh, je sais qu'il y en a qui disent que Trump, c'est un peu un caligula des temps modernes, ben oui, mais je rajoute maintenant Néron, parce qu'il a carrément regardé sa ville brûlée. Euh... <rire> Et sinon, ben, durant la semaine, il y a 12 gardes nationaux qui ont été écartés du service par le FBI. Euh, après... Parce euh, qu'ils auraient collaboré au euh, risques... coup? Parce qu'ils avaient des liens avec des groupes d'extrême droite. Et et là-dessus, il ben, y avait aussi il y avait au moins une douzaine d'ex-militaires qui, qui, qui ont été arrêtés euh, au cours de la semaine. Euh, donc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, hey que inquiétant de ce côté-là.
3: Je ne vais pas t'interrompre, mais je profite du fait que tu es un ancien militaire, parce que j'imagine que tu as déjà réfléchi à cette question. -là. Il me semble que je t'ai déjà lu là-dessus. Pourquoi on a autant d'anciens militaires dans les groupes d'extrême droite? Pourquoi? Euh, J'imagine que la réponse elle est pas question. simple et que ce n'est pas la même réponse grande pour tout le
9: monde. Mais grande, on voit. Grande question. Au, au Canada, il y a déjà eu ce problème-là. Là, dans les années 90, là, le, le défunt régiment aéroporté bon, était carrément infiltré par, euh, par, par des mouvements d'extrême droite. Okay. Euh, ce que je peux dire là-dessus, il y a beaucoup de militaires bon, qui sont profondément nationalistes, qui se sentent profondément, profondément patriotes, euh, qui ouais. ont des valeurs assez conservatrices.
3: C'est comme si tu un terreau Donc, fertile à ça.
9: Bien, ça les rend, disons, assez vulnérables à, à certaines suggestions. Puis, oui. bon, euh, dans le foulé de la guerre en Afghanistan, bon, il y a un sentiment islamophobe qui s'est développé chez beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, c'est ma réponse, c'est ma réponse minute.
3: Non, mais euh, c'est intéressant. Euh, Je vois que la table est mise. Donc, 12 gardes nationaux qui ont été écartés par le service du FBI parce qu'après vérification, oui. justement, il y avait des acquaintances avec l'Autrite aux États-Unis,
9: oui, puis on a appris aussi, euh, dans un autre registre que, euh, dans le bureau de la représentante Ayanna Presley, mm -hmm. bon, qui est membre du fameux Squad avec, euh, avec euh, Alexandria Casio-Cortez, a Omar, Rachida Talib, mm -hmm. les boutons de panique, les boutons de sécurité, là, qui, qui sont, euh, qui sont dans les bureaux des, des, des représentants, bon, en cas d'urgence, qu'ils avaient été arrachés.
3: Euh, Excuse-moi, pendant Donc, ou avant?
9: Euh, avant. Y la veille. Et... Ça veut dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait plus ses boutons au moment de l'assaut du capitole. Donc tout ça. C'est ben, un
3: mauvais ça... film d'action ou un épisode de 24. Ben,
9: et aussi ça, ça tout ça sont des indices de, 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 de... si c'est pas carrément un inside job comme on dit, ben, du moins il y a eu beaucoup d'aide de, de l'intérieur. Et ça, bon, ça vient encore une fois renforcer, bon, la, 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 la l'impression, du moins, là, que c'était une tentative de coup d'État.
2: OK.
3: Euh, là, euh, durant son discours d'assermentation, Joe Biden a lancé une espèce, euh, ben, je dirais, fait beaucoup un appel à l'unité, mais un certain appel au calme aussi, à juré aussi euh, vaincre le suprématisme blanc, la, le terroriste de l'intérieur, parce que c'est quand même une crainte qu'on a à l'échelle nationale puis à l'échelle internationale aussi qu'il y ait des événements là, qui se déroulent en marge de l'investiture de Biden et de la ouais. passation des pouvoirs.
9: Il ben, n'y avait pas grand-chose grand qu'il arrive quoi que ce soit aujourd'hui, parce que bon, il y avait 25 000 membres de la garde nationale euh, répartis dans les rues de Washington. Euh, puis bon, euh, le, le, le type, euh disons le, le type qu'on a vu se euh, prendre d'assaut le Capitole, c'est pas le type à s'affronter directement l'armée de toute façon. Ouais. Euh, par contre, qu'il faut surveiller, c'est euh, parce que bon, justement le trompisme comme on l'a appelé ben il se terminera pas puis là Joe Biden qui parle de vaincre le suprémacisme blanc, il, il, bonne chance parce que ça, tout ça remonte euh, le truc Klan, c'est un produit du 19e siècle donc euh, tu sais c'est pas c'est pas avec que ça va se régler et donc aujourd'hui cette pensée là elle a été légitimée par un président et elle va, elle va continuer d'être alimentée par une grosse machine médiatique, euh, Breitbart, Newsmax, One America News, des Sean Hannity, des Tucker Carlson. Euh, et derrière tout ça, il y a des milliardaires comme Robert Mercer mm. et sa fille Rebecca, euh, qui sont des grands bailleurs de fonds, euh, qui, ont, qui, ont des, euh, qui ont des intérêts dans Breitbart notamment, et qui financent des super PAC euh, extrêmement conservateurs. Donc, il y a une immense machine de propagande derrière. Il y a des militants politiques qui sont crainqués, qui sont embrigadés, et euh, moi, écoute, euh, je je ne m'inquiète pas pour une guerre civile, comme certains le disent, parce qu'une guerre civile, ça implique une certaine symétrie dans les forces, en deux armées avec des uniformes, disons. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est euh, un, un prochain, Timothy McVeigh, celui, euh, celui qui avait fait sauter un édifice à Oklahoma City en ouais, 1995. Oui, le terrorisme intérieur bien voilà, qui est considéré par les agences de sécurité comme la plus grande menace euh, aux États-Unis euh, à l'intérieur, euh, évidemment. Euh, et Timothy McVeigh, qui était un vétéran de la, de la guerre du Golfe, et durant la semaine, on a arrêté un marine, un ancien marine, qui avait planifié, justement, de mener des attentats contre des intérêts fédéraux. Donc, euh, tout ça, euh, euh, Biden, disons qu'à ce chapitre-là, pour moi, son assiette est vraiment pleine.
3: Bon, très bien. Merci, Martin. Ben, ça fait plaisir, Geneviève. On se reparle à un autre moment.
1: Geneviève Peterson.
8: Une
3: animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
3: On est avec Guillaume Lavoie, évidemment, pour parler de cette investiture de Joe Biden. Salut, Guillaume. Bonjour. Écoute, départ de Donald Trump ce matin et arrivée de Joe Biden et de Kamala Harris. Et je regardais ça un peu avant midi, les discours... Euh, euh, j'avais un peu le moton, <rire> c'est quand, quand même quelque chose, on a l'impression qu'on rentre dans une nouvelle ère carrément, il y avait quelque chose de très chargé. Là.
10: Oui, puis c'est vraiment ça une journée d'investiture d'un nouveau président, mmh. c'est à la fois un changement, puis en même temps le renouvellement des vœux, comme, comme des, des, des vieux mariés qui diraient, Bien, on, on va continuer encore un autre quatre ans. Et, et là, il continue sur la base des idéaux qui ont, mmh. qui ont formé un pays et qui était un pari incroyablement incertain. Mais c'est vrai que en écoutant Biden, j'avais le sentiment de euh, le, le retour à la normalité. Hein. Biden, c'est un peu un personnage de, de grand-père bienveillant, <rire> euh, ouais. posé, tranquille, honnête, euh, quelqu'un qui a énormément d'empathie. Et là, c'est difficile d'imaginer un contraste plus fort entre Joe Biden et Trump. Ben,
3: euh, euh, c'est ça, dis-moi, euh, comment ça s'est passé son départ ce matin?
10: Ah ben là, on est vraiment <rire> à l'anthèse. Ce n'est pas la première fois qu'un président sortant euh, refuse d'être présent à l'inauguration du nouveau président. Mais la dernière fois que c'est arrivé, ça fait 150 ans. Là. Mm -hmm. Alors, il y en a eu là des élections puis moi, quand je voyais ça, évidemment, c'est un manque d'élégance complet. Imaginez, Hillary Clinton qui a perdu contre Donald Trump dans une élection euh, très, très dure, était là quand même. Euh, le, euh, George Bush père qui a perdu contre Bill Clinton alors qu'il n'aurait jamais dû perdre contre un, un inconnu de l'Arkansas était là. Euh, tout le monde était là. Et là, lui, ben parce que n'est euh, pas content du résultat, incapable de, de de reconnaître le résultat, s'en va. Et il voulait avoir une espèce d'énorme euh, d'énorme célébration là, euh, à la base unitaire d'Andrews, où est Air Force One. Et très franchement, il devait avoir à peu près que des gens qui étaient sur le, le payroll. Il y avait à peine peut-être une centaine de personnes. C'était pas glorieux. Et même son discours manquait de hauteur. En fait, c'était du Trump purgé en disant euh, « On est les meilleurs. Euh, euh, on vous laisse le pays dans un état merveilleux. » j'espère qu'ils vont pas euh, tout démolir. Puis là, on se dit, bon, OK. Je vois pas pourquoi on serait encore surpris, mais en écoutant Biden, ça faisait du bien d'entendre quelqu'un qui parle à la hauteur de sa fonction. On peut le dire comme ça, avec un certain oomph, avec un certain décorum, même si ce pas le plus grand orateur, c'est pas le plus grand des discours inauguraux de la Terre, mais je pense que c'est un retour à au moins la normalité.
3: Et là, euh, pourquoi on a eu deux serments différents par rapport à Joe Biden et Kamala
10: Harris? Ah, bien là, bravo, bon sens de l'observation. Effectivement, on commence par le serment euh, de Mme Harris. Madame Harris, elle est vice-présidente, mais le seul serment qui est écrit dans la Constitution, c'est celui du président, qui est 35 petits mots. Mais Mme Harris, sa vraie fonction, oui, c'est écrit vice-président des États-Unis sur sa carte d'affaires, mais sa vraie job officielle, c'est présidente du Sénat c'est donc, quelque part, un employé du Congrès. Et là, elle prête un serment différent qui est le serment des gens qui travaillent au Congrès des législateurs. Et c'est un serment un peu plus long où on dit qu'on va défendre la Constitution contre les ennemis d'ailleurs et d'ici. Alors, le, pré, le serment présidentiel, lui, est, est un peu plus succinct. Et mm. y a, y a, on peut même, ça, c'est intéressant, dans le serment du président, le « so help me God », ça n'existe pas, ça ils le disent tous, mais ça n'existe pas. Mm. C'est quelque chose qu'on rajoute naturellement, ou que plutôt George Washington avait dit, après avoir prêté serment, que Dieu me vienne en aide. Puis là, ben, Tout le monde a gardé ça comme tradition. Mais c'est pas ça qui est écrit sur la feuille. Ça, on l'a rajouté. Et sur la feuille, c'est écrit « Je jure », mais en parenthèse, on peut aussi dire « J'affirme solennellement ». Parce que euh, les Quakers, entre autres, disent « On ne peut pas jurer autrement que si c'est directement en référence à Dieu ». Et il y a juste un président dans l'histoire qui a dit « j'affirme solennellement plutôt que je jure ». On peut faire la même chose d'ailleurs chez nous quand on va au tribunal ou ailleurs. Même quand on, il y a des nouveaux ministres qui prêtent serment, ils peuvent affirmer solennellement ou jurer selon leurs euh, inclinaisons euh, spirituel.
3: Ben, Parlons-en des inclinaisons. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bondieuserie. Hein euh, on, fait, on fait une prière, on a juré sa grosse Bible, <rire> puis je parlais un peu de ça avec Vincent Dessoureau tantôt en début d'émission. Euh, Joe Biden, qui est le deuxième président catholique de l'histoire des États-Unis.
10: C'est juste le deuxième. Et C'est impressionnant, parce que les catholiques, c'est un peu moins que le quart de la population, mais il y a eu très, très longtemps... Euh, on ne pourrait pas dire un racisme, mais une discrimination très forte envers les catholiques. Le premier à s'être essayé, parce qu'on peut bien se faire élire comme catholique à Boston ou à New York, tout le monde l'est ou à peu près, mais dès qu'on tombe dans le sud, on est dans, pas juste chez les protestants, on est dans un anti-catholicisme avoué. D'ailleurs, au club Klux on s'en prend toujours aux papistes. Alors, quand, en 1928, il y a Al Smith, le gouverneur de New York, qui se présente, c'est un catholique qui se fait laver. Il faudra attendre 1960 avec Kennedy et parmi les énormes problèmes de Kennedy, parmi les raisons pourquoi on pense qu'il ne peut pas gagner, c'est qu'il est catholique. Alors qu'aujourd'hui on est un président catholique et que ça ne fasse même pas les nouvelles, ça démontre une certaine maturité religieuse aux États-Unis. On n'est vraiment plus là. Personne, tout le monde s'affiche de savoir est-ce que Joe Biden est catholique, puis il le cache pas, c'est un catholique pratiquant. D'ailleurs, son discours était rempli de citations euh, bibliques, et même une référence directe à Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est pas mal un des saints très importants dans la foi catholique. Alors, oui, il y a beaucoup de références au Créateur, mais la part de bon Dieu dans la création américaine, elle est très, très forte.
2: Oui.
10: Mmh. Euh,
3: ben oui, puis parlons-en euh, de son discours, Guillaume, si tu veux bien, parce que hier euh, on en glissait un petit mot, là, il y a une certaine tradition par rapport au discours des présidents américains et des attentes aussi. Souvent, euh, il y a ce qu'on appelle un peu euh, d'intertextualité, c'est-à-dire qu'il y a une certaine continuité. Comment tu l'as trouvé, euh, la locution de Joe Biden? C'est un appel à l'unicité. Je pense que c'est ce qui ressortait le plus de ce qu'il a dit.
10: Oui, je prenais des notes pendant le discours. Je pense que le mot euh, « unité », euh, together. Ensemble, euh, together. je pense que c'est la, de de euh, la moitié de mes notes ouais. c'était vraiment ça le message mais les, les discours inauguraux sont aussi des reflets, oui, de l'histoire passée, puis ça Biden l'a très bien fait, il a expliqué que on en a déjà eu des problèmes, on a déjà été capable de faire face à ça, mais ensemble puis il l'a dit, la fameuse phrase j'ai été élu par un parti mais je vais être le président de tout le monde que vous ayez voté pour moi ou pas mais il a dit quand même des choses qui sont vraiment très fortes. Il a parlé de « uncivil war », une espèce de, de guerre d'incivilité ou une guerre civile mm -hmm. euh, sans les armes. Il a parlé des, des « des, des false facts » ou des, des faits alternatifs mm -hmm. en disant qu'aujourd'hui, un des problèmes qui nous empêchent de débattre, c'est qu'on débat même plus de la vérité. On est sur des faits qui sont soit euh, manufacturés ou carrément inventés et que ça, c'est un enjeu. Et il a dit, je vais défendre toujours la vérité et je vais lutter contre le mensonge. Alors, on n'aurait pas entendu ça dans le discours politique il y a 20 ans. Là. Alors, on est vraiment à l'heure d'enjeux très modernes et Biden a tenté d'inscrire ce caractère d'unité-là dans la manière dont les États-Unis ont réussi à faire face à des défis dans le passé. Mais on sent très, très bien que Biden est, et d'ailleurs c'est dans sa personnalité, mmh. c'est pas un, un super partisan. C'est pas, pas le la réalité démocrate de ce qu'était Trump chez les républicains, là. C'est un modéré, et c'est quelqu'un qui prend plaisir ou qui, qui voit la politique comme, peu importe vous avez voté pour qui, on est là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et Mais cette, oui, puis lui, ça
3: fait 45 ans qu'il est là, il a occupé à peu près toutes les fonctions, tu où il s'en va,
10: C'est probablement, c'est le président qui entre à la Maison Blanche avec le plus d'expérience de l'histoire.
3: Mais le plus vieux aussi. <rire>
10: Oui, le plus vieux aussi. Et d'ailleurs, il a pris un bon conseil de, de son euh, ancêtre Harrison, qui a été président, puis il avait pas de manteau et rien. Parler trop longtemps, puis il a attrapé la grippe, puis il est mort un mois après. Oh le non. tour de Biden était quand même assez court. Fait que ça, c'était bien. Parce qu'il fait froid quand même. C'est le, le bout où les Américains regrettent sans doute d'avoir pris la journée d'inauguration, qui avant était le 4 mars, d'avoir ramené ça le 20 janvier pour avoir une transition plus courte. Mm. Mais là, le 20 janvier, à Washington, il peut faire froid. Et là, c'est quand même un peu frisquet, là. Mais ça reste euh, un, un changement très fort, puis là, il va y avoir des symboles encore plus forts d'unité et de continuité. Cet après-midi, il s'en va au cimetière national d'Arlington, où on, on voit beaucoup de soldats sont enterrés là, des gens très célèbres, donc Kennedy et d'autres. Et il va être accompagné de tous les présidents depuis à peu près 30 ans. qui sont essentiellement Obama, bush Fist. Et euh, Clinton, puis le président Carter, lui, qui est encore en vie, mais très vieux, a même été mentionné par Biden dans son discours. Bien là, il n'y avait plus l'âge pour faire ce genre de, de, de déplacement-là, mais on, on sent bien qu'il aurait été là.
2: Mm. C'est
10: quand même assez spécial de voir tous ces présidents-là. En fait, le seul qui n'était pas là, parce que Mike Pence était là, c'était Donald Trump.
3: Oui, bien pour ceux euh, qui se connaissent moins, Guillaume, qu'est-ce que ça symbolise le cimetière d'Arlington?
10: c'est D'abord, c'est du côté de la Virginie, l'autre côté de la rivière Potomac, et c'est un, un superbe cimetière, c'est un parc national, si on veut, mm -hmm. et c'est souvent le cimetière où les membres des forces armées peuvent être enterrés. Et c'est un des cimetières les plus célèbres aux États-Unis, avec Gettysburg peut-être, et là, vous avez des très grands personnages, c'est là que Kennedy est enterré, c'est là que Robert Kennedy est enterré. C'est là que plusieurs généraux.
3: Fait qu ils vont là, ils vont là pour channeler, si on veut, les anciens présidents, se donner la force <rire> de regarder vers l'avant. Moi, je vois ça de même, de façon un peu ésotérique.
10: Il y a, oui, là, on serait vraiment dans l'ésotérisme, mais peut-être qu'il y aura des, des façons de parler euh, évidemment dans ce coin-là. Mais évidemment, ils vont aller porter révérence euh, aux oui. soldats morts pour la patrie. Et Joe Biden, lui, dit toujours, il y a toujours un, que Dieu, euh, j'allais dire que Dieu blesse l'Amérique, que Dieu bénisse l'Amérique oui. à la fin. Il dit que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu bénisse les troupes. Et ça, c'est une phrase que Joe Biden dit toujours à la fin de tous ses discours, mais c'est la double notion ici de qu'est-ce que c'est être président des États-Unis. Oui, tu es le chef du gouvernement, mais tu es mm. aussi le commandant en chef de la plus puissante armée du monde. Alors ça, c'est très important pour les Américains.
3: Guillaume, merci. On se reparle demain.
10: Au plaisir. Geneviève Peterson.
3: Une animatrice
8: pas comme les autres. Cube Radio
3: avec Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Salut, Geneviève. Bon, hier, on se parlait de cette triste histoire, euh, cette personne itinérante, un sans-abri, euh, qui a trouvé la mort, malheureusement, dans une toilette chimique, tout près du refuge qu'il avait l'habitude de fréquenter. Euh, Puis tu nous as appris, là, évidemment, euh, qu'il se cachait de la police. Il avait peur euh, d'attraper, entre guillemets, une contravention s'il était vu dans la rue après 20 heures. Et euh, ça nous permet de nous questionner à nouveau, à nouveau sur justement euh, toute cette histoire euh, d'exemption. Est-ce qu'on devrait exempter les personnes en situation d'itinérance de ce couvre-feu? pétition, comme on le disait hier, qui circule 10 000 noms doit être rendu à plus aujourd'hui. Valérie Plante qui demandait une dérogation. Et moi, quand j'ai entendu le premier ministre dire euh, que si on faisait cette dérogation-là, ben il y avait des gens qui pourraient se déguiser ou se faire passer pour des itinérants. Mettons que ça m'a fait jumper sur ma chaise. Puis, euh, tu sais, tu vois, j'avais Yolaine Carman euh, en entrevue cette semaine parce que c'était euh, les consultations transpartisanes sur la santé mentale. Et je lui posais la question sur les sans abri en disant, ben là, il faudrait peut-être y voir et faire les choses autrement avec eux. Puis il m'a un peu sorti le même baratin. Puis il m'a parlé aussi du profilage social que ça pourrait engendrer.
11: Oui, bien parce qu'il y a, y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser, effectivement. Il euh, y a Geneviève Guilbaud le gouvernement, qui dit se, se fier au bon vouloir des policiers dans ces situations-là là, pour mmh. donner des des amendes surtout euh, en ce qui concerne le couvre-feu après 20 heures le soir mm -hmm. et le bon vouloir des policiers faut pas oublier Geneviève que c'est une notion assez floue puis c'est une notion aussi qui est teintée euh, de, de préjugés hein c'est sûr que le bon vouloir ben ça va se fier un peu sur les préjugés ouais, le bon jugement ouais. <rire> ouais le bon jugement ouais c'est ça tu sais de, de vraiment et ça va un peu se reposer sur euh, la vie du policier, les préjugés, l'éducation qu'il a eu. Donc sûr que tu s'il sais, se promène dans la rue, puis il voit quelqu'un mal habillé ou ou euh, quelqu'un d'une personne racisée avec une couleur de peau différente que lui, bien, il peut peut-être avoir des préjugés à, à ces égards-là.
3: Oui, puis ça nous amène aussi à se poser la question sur le profilage racial, puisqu'il y a eu plusieurs euh, bons articles qui sont sortis dans les derniers mois sur les corps de police, le profilage racial, et là, on se demande, est-ce que le couvre-feu va accentuer les risques de profilage racial au sein des différents corps de police, là?
11: c'est ça, ça se pourrait. C'est des possibilités. Là, on n'a pas encore des chiffres là-dessus. Là. on va peut-être pouvoir les avoir euh, dans quelques mois, même voir dans quelques années quand on va vraiment pouvoir faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé durant la pandémie. Mais euh, ce qui se passe effectivement, c'est que euh, les policiers risquent euh, peut-être d'avoir des, des comportements qui vont euh, qui vont être un peu plus racistes. Euh, J'écoutais aussi beaucoup d'entrevues. Euh, J'ai parlé à des gens et puis euh, on parlait. Les personnes racisées me parlaient du fait qu'ils euh, ont peur, eux, même s'ils si ont le droit d'être dans les rues après 8 heures, c'est son travailleur essentiel et tout, mmh. de d'être interpellés parce qu'ils ont un, un peu... Une personne blanche puis une personne racisée n'a pas le même rapport avec la police. Il hein. ne faut vraiment pas oublier ça. Il y a une certaine peur euh, qui, qui est imposée aux Mais, personnes racisées.
3: pardonne-moi, Madeleine, tu es consciente que quand on dit ça, il y a plusieurs personnes qui sont intimement convaincues qu'au Québec, c'est pas comme ça que ça se passe. là il... Le discours selon lequel c'est une réalité bien américaine, euh, puis que les personnes euh, racisées ici ne sont jamais inquiétées, elle est quand même très présente dans la population. Là.
11: Oui, on l'entend beaucoup, puis je pense que ça, ça, ça dénote une, une incapacité de, de certains Québécois, québécoises à se mettre l'autre bord, à rechercher les bonnes informations, à écouter, à tendre l'oreille à ce genre de témoignages-là, euh, parce que nous, les, on est bons, les Québécois, on est accueillants, on euh, n'a pas de croûte à manger euh, par rapport euh, à, la, à la prévention contre le racisme, mais on a peut-être un peu. Puis quand on s'intéresse, quand on pose les bonnes questions, quand on regarde des reportages, quand on, on lit des articles, puis quand on croit aussi ces personnes-là, on croit le, les témoignages et l'expérience le, de vie de ces personnes-là, ben, on peut vraiment dénoter qu'il y a un certain problème. Moi, je je, je parle beaucoup, j'ai des amis euh, je parle beaucoup avec mes amis euh, avec une couleur de peau plus foncée, des personnes racisées. Puis je veux dire c'est quelque chose de, de presque quotidien, là. Il y a de quoi de quotidien de vivre dans cette part là de, de des autorités, puis avec la pandémie. Mais est-ce que ça a, a toujours
3: été beaucoup? ça, Madeleine?
11: Ben, ça fait longtemps, tu sais, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, on apprenait dans le journal qu'il va y avoir des, euh, des sanctions pour une intervention qu'il y a eu euh, à Gatineau d'un homme noir qui a été arrêté parce qu'il simplement parce qu'il avait la peau noire, puis il y avait deux policiers cherchait un individu avec la peau noire dans une affaire de violence conjugale.
3: Ça me fait tellement rire, Madeleine, ce que tu dis, ça me fait penser au, au sketch du bye-bye qui était tellement réussi sur la formation d'un policier qui comprenait pas. et disait à son formateur, « Ben là, il est noir, puis il n'a rien fait. » Puis là, il était là, « Ben oui, c'est ça, il est noir, puis il a rien fait. » Vous irez voir ce sketch-là du bye-bye, vous irez le revoir, si vous l'avez déjà vu, là, ça explique exactement comment le profilage racial peut se goupiller au sein de la police.
11: Ben oui, pis ça montre une, une réalité de façon comme ludique, puis tout ça, mais ça... c'était audacieux ben, quand même, là. Ben, c'est très audacieux, mais je trouve que ça, ça a peut-être ouvert les yeux à, à certains Québécois, Québécoises à la peau blanche, euh, puis de façon un peu ludique, fait que, parce qu'on sent beaucoup attaquer les personnes à la peau blanche quand on parle de racisme, comme si on était individuellement attaqué, c'est mmh. toi qui es raciste. Oui, c'est vrai, alors mais... que
3: c'est pas du tout ça, puis pour revenir à cette histoire de cet homme de Gatineau, donc des accusations vont être portées, c'est quoi
11: euh, oui, ben en fait, il va être euh, dédommagé euh, financièrement, donc il va recevoir 18 000 mille euh, donc okay. à cet homme qui a été victime de profilage racial euh, lors d'une interpellation. Et puis euh, ben je trouve que moi, il devrait avoir plus de, 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 de que ce soit plus facile d'avoir des recours aussi pour ces personnes-là, parce qu'ils vont en subir beaucoup des, des interventions, des euh, des interventions non justifiées se passe, c'est qu'après, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi pour avoir, aller chercher de l'aide, des recours par rapport à ça. Et puis, il faudrait vraiment aussi faciliter l'accès à ces recours-là.
3: Oui, parce que le profilage racial, ça a des conséquences, le racisme systémique aussi.
11: Oui, exact. Puis euh, là, on a comme la difficulté à, à le reconnaître ici au Québec, là, par les gouvernements aussi, de du fait que que notre nos systèmes sont peut-être racistes, que le racisme systémique était implanté. En fait, nos nos systèmes n'ont pas nécessairement été conçus de manière raciste, mais permettent, on l'a vu avec plusieurs cas, là, notamment Joyce et Echaquan, on se rappelle à l'automne, euh, histoire très triste, nos systèmes permettent euh, que le racisme s'immisce dans notre système, puis un peu tolère ça, tolère aussi des personnes racistes au sein de, de ces systèmes-là. Si on avait plus de prévention, plus de formation, c'est sûr que ce serait moins toléré, puis on en, on en verrait moins leur rejaillir de, de nos systèmes.
3: Et toi, tu demandes plus de sanctions?
11: Oui, je demande plus de sanctions. Il faut... Euh, faut que les gens qui font preuve de, de racisme systémique et les gens qui font preuve de racisme en général... En même temps, euh, pas, attends, je,
3: je veux être sûre de comprendre, Madeleine, c'est pas des gens qui font preuve de racisme systémique, c'est le système qui permet des comportements racistes, donc c'est difficile de sanctionner des gens pour le racisme systémique. Je pense qu'il faut euh, mettre de l'avant des initiatives, justement, où euh, on fait, si on veut, euh, un effort de représentativité euh, dans nos institutions, ou aussi comme dans le cas, euh, dans la des événements tout c'est chaque fois où on prend des décisions gouvernementales au niveau de la formation pour que les gens qui officient dans ce système-là soient éduqués euh, comprennent aussi euh, qu'on n'intervient pas différemment ou en fait ou qu'on intervient euh, de façon différente pardon selon euh, les communautés auxquelles on, on est euh, à faire face chaque jour tu sais, c'est un peu ça c'est pas une sanction pour les en tout cas tu comprends ce que je veux dire oui
11: oui oui je comprends je comprends tout à fait mais il faut aussi que les, euh, les comportements racistes des personnes individuelles ne soient aucunement tolérés et que ce soit bien clair, tu sais, qu'on ne puisse pas vraiment s'en sauver, puis que ce ne soit vraiment pas euh, accepté, puis euh, toléré. Euh, par exemple, un policier euh, qui, qui intervient euh, sou, sou, souvent sur des personnes noires puis que ne jamais justifié, il ben, faudrait que ce, ce, ce policier-là ben, ait des sanctions. Oui, parce que ça, c'est du racisme. <rire> ça, c'est du, du racisme
3: à, à cause ouais, des ça. billets, justement. Euh, là, euh, comme tu disais, on n'a pas encore vraiment euh, mesuré les conséquences de ce couvre-feu-là, mais toi, euh, à ton avis, ça pourrait l'accentuer, ce profilage-là racial, ce profilage social.
11: Ben, je pense que oui, là, parce que un, il y a plus de présence policière dans les rues. Donc, euh, plus de policiers égale euh, plus de risques de profilage racial. Et aussi, euh, c'est sûr que les, les policiers vont, vont sûrement avoir plus de suspicions euh, à l'égard de, de personnes racisées et à l'égard de tout le monde en général. C'est sûr que moi, je pense que ça va accentuer un peu ces problématiques déjà présentes, hein, parce qu'on sait que les policiers, vont donner plus d'amendes qui sont plus sévères aussi. Il ne faut pas oublier que ces personnes-là, les personnes racisées, ont une relation différente avec la police et que euh, c'est vraiment comme de, de penser à mmh. eux. Puis s'il y a des policiers, des policières qui nous écoutent, vraiment, je vous demande de, de comprendre euh, cette part là avec laquelle vivent ces personnes-là, les personnes racisées. Euh, quand elle se promène dans la rue. Moi, je pense à un travailleur essentiel, un infirmier qui revient de son corps de travail, qui a la peau noire. Bien, ça doit être tellement stressant pour lui de se faire arrêter par la police. Puis Il y a des grandes chances qu'il se fasse arrêter parce que n'importe qui qui est dehors après 8 heures a des grandes chances de se faire arrêter par la police. C'est qui... Bien, c'est ça. C'est l'augmentation de ces contacts-là que je pense qui pourrait être nocifs pour ces, ces populations-là, pour ces personnes-là et euh, qui pourrait euh, mener à, à plusieurs dérives et rares.
3: Ben oui, puis l'autre fois, j'ai eu un super gros malaise euh, en voiture, justement. Je circulais sur une rue euh, de Montréal quand tout à coup, une voiture de police était à ma hauteur. Et j'ai vraiment vu les policiers qui regardait, c'était qui qui était dans le char. <rire> Vraiment, là, je les ai vus détaillés, me regardaient. Euh, ils voyaient que j'avais des enfants. Puis Je me suis dit, puis peut-être que je suis complètement dans le char, là, mais il y a une partie de moi qui s'est dit, oh my God, on dirait que je suis contente d'être une mère de famille avec trois enfants en arrière.
11: Ben oui, c'est une certaine protection euh, que ça, Geneviève. Si, si tu avais été euh, Une mère noire, de famille
3: non? blanche, en plus, exact.
11: Oui, c'est ça, exact. Si tu avais été noire dans une Mercedes... Euh, toute seule, avec une grosse montre, euh, bling bling, sur ton bras, ben, tu te serais sûrement fait arrêter. Tu sais, c'est, c'est, j'allais dire c'est normal, mais c'est vraiment pas normal, faut, faut, faut se battre contre ça. Mais, ce qui est normal, c'est normal parce qu'on a tous des préjugés, puis on a été élevé comme ça, à avoir des préjugés. C'est ça qu'il faut combattre aussi. Ça part de la maternelle, même de la garderie, tous les préjugés qu'on se construit, puis qu'on qu répand un peu partout toute notre vie durant. C'est la même chose pour les politiques.
3: Merci, Madeleine. On se retrouve demain. À demain. Au revoir. Vous écoutez
2: Geneviève
1: Peterson. Cube Radio.
3: Bon, j'avais bien envie euh, de vous faire découvrir quelqu'un aujourd'hui, euh, quelqu'un que je trouve fort divertissant sur euh, YouTube et sur les différentes plateformes de médias sociaux. Euh, il est avec nous, Joao Gomez, qui est avocat, candidat à la maîtrise en droit des technologies de l'information, vulgarisateur aussi, euh, je vous le dis, là, une chaîne YouTube. Salut! Allô, ça va bien? Bien oui, euh, écoute, euh, on ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu fais... Dans la vie, c'est-à-dire, pourquoi tu as décidé de partir une chaîne YouTube qui s'appelle « Chauve et légale? Ça m'a beaucoup fait rire, évidemment, ce jeu de mots avec le film éponyme « Blonde illégale » avec Reese Witherspoon
12: Oui, absolument, en fait, c'était peut-être... Euh, ben, premièrement, je, je suis avocat depuis un certain temps, ça fait déjà maintenant quatre ans Et puis, euh, j'ai toujours j'ai toujours un peu, euh, bon, euh, la vision du droit, de la rendre peut-être un peu plus euh, accessible En fait, plus commun, le, le droit mmh. peut-être assez intimidant Souvent, bon, avec le décorum, par exemple, des salles d'audience, tout le monde est âgé, tu sais, c'est très sérieux, même euh, l'interprétation des lois, ça peut être des choses qui peuvent être très difficiles pour le commun des mortels. Et donc, euh, j'ai euh, toujours eu envie un peu de, de vulgariser déjà dans mon. quand j'étais étudiant. Et puis je me suis dit, ben la chaîne YouTube, c'est peut-être une bonne façon de le faire et de de donner une vision un peu plus ludique et peut-être plus euh, rigolote un peu euh, de, 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 de sujets quand même complexes et sérieux. Donc, euh, j'ai voulu, voulu le, le transmettre à travers la, la chaîne YouTube. Moi,
3: ouais, puis je pense qu'on a pas mal de stocks auxquels s'attarder ces temps ça avec l'actualité. <rire> wow.
2: Oui, absolument. Euh, absolument. Là,
3: tu as fait euh, déjà quelques vidéos, il y en a une qui a attiré mon attention, euh, parce que tu as ce don un peu de nous expliquer vraiment de façon légale certains concepts, mais en rendant ça drôle, en rendant ça léger. Vraiment, moi, c'est ce qui a attiré mon att Attention, t'en as fait une vidéo sur les arrestations citoyennes, on en écoute un extrait.
0: L'arrestation citoyenne, c'est pour les situations où tu constates que le fils du petit beaulieu, petit Chris, est en train de voler un paquet de gomme au dépanneur. Tu peux procéder à son arrestation. Pas besoin de sortir les menottes, hein. C'est un enfant. T'as juste à hausser la voix, il va arrêter tout de suite. Hé, hey, arrête de voler! Et peut-être se faire pipi dessus aussi.
2: <rire> J'adore ça! <rire>
12: <rire> oui, j'essaie peut-être de l'imager un peu parce que justement, ça peut être ça peut être assez, ça peut être assez lourd, justement, des notions de, de droit. Et Effectivement, dans l'actualité, ces derniers temps, je pense que ça me donne à chaque fois j'ai beaucoup d'idées. Je me note des petites idées, j'ai beaucoup plus d'idées à former que jusqu'à maintenant de, de vidéos. Mais oui, effectivement, j'essaie je, de le mettre un peu plus comique pour attirer, pour garder l'attention aussi des gens.
3: Là. Mais ça marche, ça a euh, mon attention, Puis je voulais qu'on parle de ce fameux concept d'arrestation citoyenne Parce que là, on voit ça euh, partout, en cas beaucoup dans les milieux euh, complotistes, des gens qui sont mmh. intimement convaincus euh, pouvoir faire des, des arrestations pardon, citoyennes, pouvoir par exemple aller arrêter François Legault, arrêter Horacio Arruda. Mais on va faire un petit peu d'histoire. Ça remonte à quand ce concept-là d'arrestation citoyenne?
12: Ben, C'est relativement vieux quand même le concept de l'arrestation citoyenne. En fait, ça, ça vient ça vient de l'Angleterre. Le plus vieux que j'ai retrouvé, en fait, euh, ça datait de, du 12e siècle et c'était en fait un pouvoir, c'était un peu le pouvoir du roi qui était dévolu euh, aux citoyens. En fait, euh, à l'époque, euh, les citoyens avaient une place beaucoup plus importante dans le système de justice. Donc, euh, l'arrestation, même citoyenne, précède euh, pré l'arrestation des corps policiers, le pouvoir d'arrestation des corps policiers. Donc, c'était dévolu en fait à ce qu'un citoyen euh, puisse effectivement intervenir, mais il faut se remettre aussi en contexte que c'était le 12e siècle. Donc, euh, c'est un peu, euh, moi je le vois un peu comme un vestige du droit. Je trouve ça me fait quand même sourire à chaque fois de voir arrestation citoyenne parce qu'aujourd'hui, il euh, y a pas mal plus de risques que vous que vous publiez la vidéo de l'arrestation en tant que quelque que d'intervenir vraiment. vraiment Parce que maintenant, on est tellement connectés, on a tellement nos, nos téléphones cellulaires. Je veux dire, les policiers, souvent, dans les grandes villes, peuvent arriver en l'espace de, de moins d'une minute. Donc, euh, je pense que l'arrestation la, citoyenne à cette époque-là, c'était beaucoup plus parce que c'était plus compliqué de surveiller le crime, si je peux m'exprimer. Ouais. C'est plus dur. Donc, on, on donnait aux citoyens pour qu'ils puissent lui-même intervenir.
3: Puis, il y a quelque chose du power trip là-dedans, là, de se dire, hey moi, je vais aller arrêter une... ah. Mais, de, de jouer au justicier, au shérif.
12: Oui, oui. Puis, en fait, c'est quand même assez intéressant, parce que l'arrestation citoyenne, encore aujourd'hui, le citoyen, techniquement, bien évidemment, il y a encore un pouvoir... Euh, il y a le droit d'user de la force, en fait, pour procéder à l'arrestation. Il, il y aurait même un pouvoir de fouille, ce qui est quand même euh, assez délicat parce que encore aujourd'hui, il, il y a des débats dans, dans, dans nos cours où est-ce que des policiers eux-mêmes formés mm -hmm. ont la difficulté, des fois, à procéder à des fouilles en vertu de la, de la charte mais aussi euh, à, 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 à procéder à des arrestations en bonne et due forme. Donc, maintenant qu'un citoyen qui, euh, bon, techniquement, les citoyens connaissent pas toutes les lois, euh, puisse avoir ce pouvoir-là, ce, ce, ce pouvoir effectivement, c'est assez... Euh,
2: mais assez attends!
3: Joao, euh, euh, tu en train de me dire que selon la loi, chaque citoyen a le pouvoir d'en arrêter un autre?
12: en vertu de la loi, absolument, c'est vraiment ancré dans le, dans le code criminel. Et là là. Euh, et ouais, oui, ça peut être un peu... Ça peut, être un peu euh, ça peut faire peur, parce que, justement, au vu des complotistes, mais le problème, c'est que les, les complotistes ou les conspirationnistes, ils voient que le terme « arrestation citoyenne ». Donc, dans leur tête, c'est l'arrestation mmh. qui fait un policier, et « citoyenne ben, », ça veut dire que j'ai le droit de le faire. Ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. Il y a quand même des conditions à respecter, là, qui sont quand même euh, importantes, parce que si vous ne les respectez pas, ces conditions-là, ben, arrestation, ça peut rimer aussi avec séquestration et harcèlement. Donc, si vous ne ouais. faites pas, vous ne respectez pas les étapes de l'arrestation citoyenne, vous n'êtes pas en train de, de procéder à une arrestation citoyenne, vous êtes plutôt en train de commettre un crime. Donc, okay. euh, l'exemple le, le, le plus classique, c'est celui que je donne dans ma vidéo, c'est. Euh, celui-là où est-ce qu'en tant que citoyen, vous êtes témoin, vous êtes vraiment euh, en train de voir quelqu'un en train de, de, de commettre un acte criminel. Donc, que, par exemple, il est en train, une personne est en train de mettre le feu à vos poubelles. Donc, c'est un acte criminel, effectivement, et vous pouvez euh, procéder à son arrestation en usant une force raisonnable. C'est ça que la Cour vient de dire. Maintenant, euh, euh, si on est quand même logique, quelqu'un, souvent, qui met le feu aux poubelles, peut-être que ça, dans une situation plus problématique et peut-être aussi qu'il y a un passé criminel. Vraiment, la première chose que vous devriez faire, euh, que nous conseille le, le, le gouvernement, en mm -hmm. fait, c'est d'appeler la police. Donc, vous avez le droit de procéder à son arrestation, mais,
2: oh, mais pourquoi le <rire> ouais. faire si,
12: ça a été, Il y a un corps policier qui existe et que vous pouvez filmer la scène et appeler la police, et en moins de peut-être 3-4 minutes, ça va être là. Mais mais bon, c'est
3: ça, parce que, mettons, là, on jase, euh, je décide de faire une, une arrestation citoyenne, euh, c'est pas tout le monde qui va se laisser arrêter de même, là.
12: Ben, C'est ça le problème, et donc ça peut facilement tomber dans une violence et une violence totalement inutile pour le citoyen, Je veux dire, vous pouvez prendre en note toutes les, les preuves ou le, la situation, le filmer, comme, comme je viens de vous dire, et, et après aller voir les autorités. Mais, effectivement, ça peut ça peut vite déraper et, et, et mener à la violence totalement inutile. Il faut dire aussi qu'il y, y, euh, y a même aussi une autre catégorie. Donc, ça, c'est la première catégorie où est-ce que vous êtes témoin, on dit, disons, live de l'acte criminel. Mais la deuxième, c'est, par exemple, vous avez n'êtes vous pas le témoin live, mais vous avez des motifs raisonnables de croire qu'il y a un acte criminel qui a eu lieu. C'est l'autre exemple où est-ce que vous voyez, par exemple... Euh, Là, je prends des images, beaucoup de films, peut-être c'est plus simple pour les gens, mais un bandit qui vient de voler une banque qui s'enfuit avec le sac plein mmh. d'argent et qui, qui est poursuivi par deux policiers. Donc, vous pouvez intervenir. Mais je ne serais pas tenté
3: d'eux, on, on dirait.
12: Ben, je, ben Personnellement, peut moi... Peut-être que tu un, lâche. Euh, <rire> je sais pas. Moi, un criminel qui court à ma direction, qui est dans une situation extrêmement stressante et qui se fait poursuivre par deux policiers, euh, je risque pas d'entraver son chemin, vraiment. Je sais pas si c'est de la, de la cohardise, mais franchement... Euh, il semble déjà avoir des professionnels assez trousses. Peut-être que je vais lui faire un, une jambette, comme qu'on dit, je sais pas. Mais, pour être franc, euh, bon, je, je, je vais observer la situation, mais sachez que ça existe, ce, ce, ce pouvoir-là, et qu'il peut être exercé. Mais, encore une fois, ben, c'est très important quand même de, de respecter ces conditions-là, mmh. parce qu'autrement, vous n'êtes pas dans une situation légale et vous êtes... Euh, plus en train de commettre un acte criminel. En fait, oui, puis ça
3: peut, ça peut mal tourner. Là, on parlait de la violence, euh, mais ça peut prendre aussi d'autres formes. Là, tu donnes l'exemple dans ta vidéo euh, d'un événement qui s'est produit en 2013, un homme puis juste, l'événement en soi est assez drôlatique, <rire> un homme qui s'est fait voler sa beau facha sur son perron par une madame <rire> qui l'a oui, procédé oui. à son arrestation citoyenne.
12: Oui, parce que ça, c'est bon, un peu des perles de jurisprudence parce que c'est quand même assez sérieux, le droit. Donc, souvent, je ne retrouve pas nécessairement de l'humour à la source. Je dois en créer autour. <rire> oui. Mais celui-là, c'était un exemple parfait parce que en plus, euh, c'était un, 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 un ex-confrère. C'était lui-même un avocat, le monsieur qui a procédé à l'arrestation. Et euh, vraiment, dans, dans le jugement, c'est assez inquiétant parce que, justement, il, il, il y a une madame qui vient... Euh, vient voler sa, sa nourriture pour chat euh, parce qu'elle a peur que d'autres euh, chats se, se contaminent avec cette nourriture-là. Bref, peu importe. Euh, <rire> et il décide de procéder à son arrestation, mais il le fait de façon totalement euh, violente et exagérée. Oui,
3: Rambo bien style, bien.
12: Oh, il met une serviette sur sa tête, il s'utilise mais... avec son corps. Il euh, y a sa femme qui fume avec un iPad. j'ai presque envie de dire euh, OK, boomer, je ne sais pas trop, là, mais bon, je ne veux, veux pas catégoriser le monsieur. Mais bref, euh, ça a été tellement violent que la, la madame, quand même, s'est urinée dans son pantalon. Donc, c'était quand même très intense. Et le juge est venu dire bien, bien que vous, aviez, euh, vous vouliez procéder à une arrestation citoyenne et que vous aviez les conditions, vous n'avez pas respecté la condition de l'usage de la force raisonnable. Vous êtes allé beaucoup trop loin. Et euh, il y a eu plutôt des accusations de voix de fait qui ont été portées contre cet avocat-là. Donc euh, quand même, c'était il euh, faut, faut quand même prendre ça relatif et, et, et dans le contexte des des, des conspirationnistes et mmh. des complotistes, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. Euh, ouais, c'est un de...
3: C'est un pensé si bien. Et là, euh, je crois que dans un de tes prochains vidéos, tu vas t'intéresser au cas de Jean-François Dubois. Euh, Jean-François oui. Dubois, là, c'est cet influenceur, et là, je mets des guillemets, complotiste, qui a déjà parlé à maintes reprises d'arrestation citoyenne et, et aussi euh, grand expert du droit autoproclamé. D'ailleurs, il se magazine et il a à partir avec le barreau du Québec aussi, là.
12: Oui, oui, dans les nouvelles récentes, euh, il a quand même reçu un constat d'infraction de 25 000 de la part euh, du barreau ça pour euh, exercice, oui, exercice illégal de la profession. On voit d'ailleurs sur son Facebook une vidéo à, à ce sujet-là. Ça fait plusieurs années euh, qu'il euh, qu fait des vidéos, qu'il mm. qu tente d'expliquer le droit. Puis ce qu'on remarque, en tout cas, ça, c'est peut-être une observation très personnelle, mais ça se reflète un peu aussi avec l'arrestation la, citoyenne à l'événement qu'on a vu à l'automne dernier avec le député Jacques Minsing qui a été accosté par un. Euh, justement un complotiste qui voulait procéder à son arrestation, c'est qu'on va pas plus loin pour on n'explore pas les, les finalités du droit, en fait. Ces gens-là se disent, OK, euh, arrestation citoyenne, ben, ça veut dire que je peux tout de suite procéder à l'arrestation citoyenne. et dans le cas de Jean-François Dubois, ce qu'il fait, c'est qu'il va il va chercher des, des, des bouts de, de plein de lois différentes, du code criminel, la charte, de la constitution. Il
3: arrange ça bien la mode.
12: Oui, c'est ça. <rire> oui, effectivement, pis il, les il les agence toutes ensemble pour que ça « fit », si vous me permettez l'expression, pour ouais. que ça, ça, ça rentre dans son narratif. Donc, il y a un narratif de départ et pour justifier ce narratif-là, il va piger partout. Qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut toucher, qu'est-ce qu'il peut aller chercher là, est-ce que ça se passe Et après, il le, il le déforme complètement et il donne son interprétation. Et ce qui est dangereux là-dedans, c'est que les gens, ben, ils, ils voient comme une source, effectivement, de, de vérité, d'illumination. De, de, à ah, lui, il a compris, il regarde, il, il cite des sources par rapport à la loi et ça fait en sorte qu'on ne comprend pas les finalités et ça peut même mener à. De, à, à, à en fait, à. à à de la mauvaise interprétation du loi et à ne pas respecté certains règlements ou des trucs comme
3: ça. Donc, puis tu peux te mettre contexte, pas mal dans le trouble, fait que je pense que c'est mieux de remettre les arrestations dans les mains de ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire nos corps policiers.
12: Oui, absolument, c'est pour ça qu'ils sont là et puis bien que ça reste assez ludique mmh. dans le code criminel, il faut, faut le prendre avec un grain de sel et vraiment euh, regarder ça de, de façon objective et ne pas se précipiter à arrêter n'importe quel jogger qu'on croise dans la rue <rire> parce qu'on pense qu'il est en fuite.
3: Exactement. Faut, faut, faut euh, Joao Gomez, merci, qui est avocat et aussi euh, youtubeur, Je vous invite à aller voir sa chaîne Chauve et Légale. C'est très instructif en plus d'être hilarant. Merci d'avoir été avec nous.
1: Geneviève Peterson.
3: Zouk, zouk, zouk. Dany est là. C'est notre son. Salut. Oui, et là, on regarde Joe Biden et Kamala Harris s'avancer au cimetière d'Arlington. On va revenir sur tout ça avec Vincent Dessoureau tantôt. Puis là, évidemment, on a beaucoup parlé de politique américaine aujourd'hui. Et j'avais envie qu'on continue un peu dans la même veine. Mais Dany, comme toi et moi, sommes habitués de marcher sur des sentiers autres.
0: Tout à fait. C'est nous. <rire> <Je> me... Trailblazers.
3: <rire> Les Paolo qui J'attends toujours d'ailleurs le teaser. Je trouve que ça nous représenterait excessivement bien, puisque je je suis la déesse de l'info.
0: Continuez à demander.
3: <rire> et Peut-être vous recevrez. Ça va
0: se rendre. Les gens nous écoutent, tu sais. Non,
3: mais c'est parce que moi, à chaque fois qu'on qu parle de politique américaine, ça me dit événement, ça me dit rassemblement. Puis là, je voyais plein de gens qui, euh, qui se rassemblaient évidemment dans leur bulle familiale immédiate là, pour regarder tout ça parce que c'est excessivement intéressant. C'est historique. C'est oui. positif aussi. Là, parce que tu sais, je ne veux pas chanter, mais je vais le faire. C'est le début d'un temps. Ah, le... c'est chargé. Là. Ben, là, oui. Alors, là. On a une grande coupure. Bien, on a une grande coupure, c'était chargé en émotions. Moi, quand Kamala Harris, elle a prêté serment, j'avais un petit motton. Ah pas, oui, hein? pas que j'avais le goût de brailler, mais je trouvais, je, je trouvais que c'était un beau moment, je trouvais que c'était un moment fort, que ce soit elle, que ce soit elle maintenant. T'sais, il y avait quelque chose euh, là-dedans de très symbolique. Puis à chaque fois qu'on parle justement euh, de rassemblement à l'américaine, j'ai l'esprit mal tourné, moi je pense à manger.
0: Ben, je comprends.
3: Je pense à manger et je pense à manger des mets typiquement américains et, okay. ce est, et ce qui est agréable dans les mets typiquement américains, c'est qu'il y en a 50 000 doses. C'est sûr. Parce qu'il y a autant de cuisine américaine qu'il y a d'États et ça se décline de toutes sortes de façons. Puis j'avais envie qu'on fasse un petit tour aujourd'hui aussi dans la foulée d'un nouveau resto de cuisine euh, des États-Unis qui ouvre à Montréal. Puis là, je voyais passer les photos de brisquettes, toutes sortes d'affaires. Puis je me disais, oh my God, je veux ça, je veux des côtes levées, euh, je veux de la chauderie de pâtes. » Tu sais, tout ça, là. Je oui. veux tout ça.
0: Mais c'est gros, les États-Unis, hein?
3: C'est fantastique. Oui, ben moi, je suis. Surtout depuis que Trump que... a déserté.
0: Oui, puis. Euh... Cette cuisine-là, quand elle est bien faite, elle est exceptionnelle. Les on a des préjugés. Hein? On a beaucoup de préjugés. Pour toi, c'est quoi la cuisine américaine? Admettons, ben, quand euh, tu penses vite-vite, c'est quoi le premier item qui t'arrive en tête?
3: Ben moi, je suis très euh, Nouvelle-Orléans. Oh, ouais, ben, très bonne idée. Euh, oui, une espèce de trip de jambalaya, ouais. mélanger du homard et du blé oh, ouais. euh, faire tout mettre ça sur le barbecue. Le oh, ouais. Ouais. Moi, je pense à ça. Je pense pas nécessairement à junk food, même si c'en est une certaine forme. Là.
0: Ben Non, ce pas du junk food, ça.
3: Ben, un réseau de pas du junk food. Non, non, mais ça peut, là. Par exemple, mettons, si tu penses à toute la friture qu'il y a en Nouvelle-Orléans
0: et dans le sud des États-Unis. Je ah, sûr que ce frit, c'est un chaud temps. Mais c'est. Le tempura aussi. Oui, mais quand c'est frit, c'est bon. <rire> ben oui, quand c'est frit, c'est bon. C'est plein de textures. C'est plein de. Tu sais, la cuisine s'est façonnée avec l'immigration puis les diasporas qui se sont installées dans les territoires. Oui. Tu sais, au, au début, il y avait des populations autochtones. Puis il y a certaines affaires qui sont restées de tout ça. Tu sais, il y a une espèce d'amalgame avec les ingrédients, comme on a vécu ici, par ailleurs. Mmh. Puis après ça, ben, il y a eu des colonies tu sais, les Hollandais ont été très, très, très présents. Euh, les, les Allemands. Euh, Puis après ça, ben, tu as, euh, as des religions qui ont fui en même temps. On pense aux Amish, aux mennonites, euh, qui ont fait fi de la technologie. Quand tu regardes la cuisine américaine, déjà, on peut commencer par les côtes. On commence par la Nouvelle-Angleterre. C'est là que c'est euh,
2: délicieux. Ben
0: oui, c'est là que c'est délicieux. Parce que la matière première est extante. Tu oh as ouais. les clams, tu as les homards, tu as les poissons, la culture de la pêche, euh, les bleuets, les huîtres, euh, la chaudrée. on Tout pense au Roll. Oui, c'est ce absolument délicieux. Puis il n'y a rien de junkie là-dedans. Puis tu sais. après ça, ben, à mesure que tu commences à descendre, ben là, tu te balades avec euh, la côte euh, Mid-Atlantique. Fait tu on parle de, de New York en descendant jusque dans les Carolines. Mm -hmm. Fait que là, après ça ben, tu te retrouves avec euh, la cuisine qui est de la Floride. Tout ça est relié à l'eau, mais on a une relation assez différente avec le fait qu'on descende vers le sud. Mais la cuisine du centre aussi, elle est intéressante ah
3: oui. parce que euh, c'est peut-être la cuisine envers laquelle on a le plus de snobisme parce qu'on considère ça comme un peu de la cuisine... Euh, un peu White Trash, Redneck, c'est barre. Moi, j'ai une très bonne amie, Caroline Allard, qui un jour m'a fait un très beau cadeau. et elle, elle aime faire des voyages psychotroniques avec son mari, ok. Oh, j'adore, j'adore. Juste ce concept-là, je oui. capote parce que je trouve que c'est la meilleure idée. Tu t'en vas vraiment loin dans un endroit très brun. Tu sais, qui est vraiment pas euh, glamour sur le plan du Comme voyage. Oui. Ben, je sais pas, moi, dans Dover. Dover, exact. Dover au Wisconsin. À Exactement. Il y a beaucoup
0: de fromage, mais à part de -son, ça, ne... <rire> C'est ça. <rire>
3: elle me rapporter de son périple, son road trip, <rire> Redneck White Trash avec oui. son mari, un, cuisine, un livre de cuisine White Trash. Et je te l'apporte demain, d'année ou un autre jour, si je l'oublie demain, ce qui est fort probable. Écoute. Tu sais, mon amour de la sandwich pas de croûte mm -hmm. et des buffets funéraires oui, et des soupers de mariage oui. et de toutes ces affaires là brune beige puis dans toutes les déclinaisons de grise là. Oh, tout à fait. C'est dans ce livre là, c'est extraordinaire. Il y a la meilleure préparation de sandwich aux yeux que j'ai jamais vue de ma vie parce okay. qu'elle comptait des chips, ok? Ouais. <rire> ouais. Puis dans la même veine, j'ai trouvé dans une vente de garage une fois le livre de cuisine de Loretta Lynn. Loretta Lynn, la
0: chanteuse country.
3: Exact. Et il y a des morceaux de bravoure là-dedans, euh, beaucoup de recettes d'aspect. <rire>
0: C'est ah, sûr, c'est chic, la ça brille, puis ça un
3: Mais moi, j'ai fait ces recettes-là euh, de façon complètement exploratoire. C'est-à-dire, je oh, préparais oui. ça et j'en ai servi à des amis qui étaient certains que c'était le fin du fin, puis ça venait
0: de mon livre de cuisine White Trash. Des affaires qui goûtent le paradis là-dedans. C'est là. formidable. T'sais, si ça devient une tradition, c'est que ça plaît et que ça fonctionne. Quand Bien on regarde oui. la cuisine du Midwest, ben euh, on pense à la région des Grands Lacs, puis on <rire> s'avance euh, jusqu'au Dakota du Nord. Ben, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de terres laitières, il y a beaucoup de, de cuisine du froid, puis on est habitué à ça. Tu penses au Minnesota où on a fait, on fait de, de grands joueurs de hockey aussi. Est-ce
3: que ça ressemble à notre cuisine?
0: Ben ça varie, ça se balade. Il y a beaucoup de fromage, il y a beaucoup de matière laitière. On pense aussi à toutes les populations euh, italiennes qui sont installées à Détroit, à Chicago puis qui ont fait toutes sortes de dérivés de la pizza oh oui. puis de, de ces aventures-là qui sont toujours beaucoup plus cochonnes, coulantes, gourmandes que ce que tu retrouves en Italie. Beaucoup moins sophistiquées aussi. Ben
3: oui, C'est de l'adaptation. Ben, okay. Moi, il n'y a rien que j'aime le plus que d'aller dans un restaurant, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, euh, qui affiche un menu de 92 pages, euh, mais grec, chinois, italien. <rire>
0: J'adore. C'est continental. C'est
3: extraordinaire.
0: Mais ben c'est sûr, mais faut que tu t'assures de savoir quelle est l'ethnie d'origine. <rire>
3: aucune dans ce dans, non, ce, dans non, ce Mais les de opérateurs, tu sais, ah, parce ben que oui.
0: souvent, il y a des perles derrière ça. On dirait que le menu, c'est un leurre. Ah, après ça, tu découvres que c'est des Libanais qui font des choses fantastiques.
3: Dans Hosh Lagomizon oui. j'ai vu un truc qui m'a complètement jeté à terre. Dis dans moi. le temps où on pouvait encore aller au restaurant, je pense que ça doit faire 2-3 ans. Moi, j'adore aller déjeuner dans des diners. Okay? Ben oui, je comprends. Et euh, dans le dernier où on était, le menu était global. C'est-à-dire, tu avais le même menu euh, le matin et le soir. Donc, tu pouvais avoir accès au menu du souper, même si tu le servais pas. Et c'était marqué, tiens-toi bien, mais Chinois préparé par des vrais Chinois.
5: Ah, oh,
0: j'aime ça.
3: Puis j'avais demandé à la serveuse. Excusez, madame. Ils sont où
0: les Chinois? <rire> C'est
3: quoi un vrai Chinois? <rire> Bien, tu l'as et ça, ma petite fille, là, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, mais je sais que mes noix, elles sont bonnes en crise.
0: Ah, si, je l'aime.
3: Mais je l'aime-tu, tu penses? Ok, celle-là est forte. Mais, mais après, elle avait mis le doigt dans, son, dans mon café parce que j'avais dit qu'il n'était pas chaud. Puis elle, pour le vérifier, elle avait mis son doigt, mais je n'avais pas donné. <rire>
0: Tu sais, c'était affirmé comme geste. En fait, quand, elle fait dit... Mi tu miesses-tu, toi, mon mot de fraîche? Je t'écoute parler. Tu es tué d'asse, là, mais t'as vas te le mettre dans le micro-ondes.
3: Après, elle m'avait dit, je n'ai pas de la thé. Je n'ai pas. faut que tu ailles ailleurs, la en face, au café, là, du monde. Bizarre.
0: Ouais, le monde péteux, là, qui paye trois pièces pour un latte.
3: Trois pièces, que... ça, c'est en 1998 et c'est rendu
0: 4,95. Wow. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Tu sais qu'il y a un restaurant chinois dans le Chinatown aussi qui, qui a fait sensation dans le monde entier parce qu'il a fait des commentaires sur ses systèmes de menus. Pour vrai? Oui, de faire comme ces nouilles-là sont comme moyenne bonne, mais on les met pareil. Euh, <rire> <Wow! rire> c'est une interprétation auquel je ne suis pas d'accord, mais notre chef veut faire ça comme ça. <rire> c'est quoi le restaurant? <rire> <T 'es rire> J'ai pas le nom, euh, mais ça fait comme sensation. Je te l'amène demain, c'est sûr avec ça. mon
3: livre de lorétaline.
0: Mais quand tu te balades tu parlais de la Nouvelle-Orléans. Il mm -hmm. y a un héritage qui est créole, euh, qui oui. est français. Euh, on a aussi la cuisine des esclaves. T'sais, tout le soul food, là, le cornbread, le fried chicken, le melon d'eau qui est une arme politique aussi. Hein, quand tu parles à certaines franges afro-américaines... Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, de, de, c'est des mangeurs de melon d'eau puis de de, de de poulet frit. C'est comme quand Trudeau nous avait dit qu'on était des mangeurs de hot-dog. Tu sais, oh. ça a la même, la même charge politique. C'est gentil. Oui, c'est moyen. Mais ceci dit, sur chaque belle table de pique-nique, de film. Euh, euh, mais en un même comédie temps, romantique euh, afro-américaine, il y a du melon d'eau partout. Facture. Mais à
3: choisir entre le hot dogs, le poulet frit, puis les melons d'eau, moi, je sais à quelle enceinte je loge, puis c'est à celle du poulet frit.
0: Ah, moi, j'ai pris les <rire> trois. <sais> <rire>
3: C'est vrai. Tout on comprend... mange à
0: tous les ratelines. Oh oui, moi, écoute, l'amour et la table est ensemble. Il y a le Texas aussi. Et hey, le Texas, c'est énorme!
3: Bon, ça, c'est l'état pour lequel au niveau alimentaire et social, on a
0: le plus de préjugés, je pense. On en a puis c'est étonnant. Puis c'est drôle parce que pendant le temps des fêtes, quand je tenais pavillon, euh, j'ai fait une entrevue avec mon ami Nick Hodge, qui est Texan d'origine, qui a le restaurant Ice House ici à Montréal. Oui. Puis, euh, qui travaille euh, la plupart des beaux éléments. si on pense au, au barbecue Texan. Le barbecue Texan est souvent à base de bœuf, avec la brisquette qui est la une pièce pour faire. Oui, c'est une affaire qui se prépare meat. sur
3: des jours, là. Hey, c'est comme. Euh, c'est presque sacré, là.
0: Ah, oh, ce lait, ce, lit. ce sont des fumoirs qui sont gros comme, euh, comme une mini voiture. Euh, c'est du sel, du poivre et une essence de bois. Ça prend un doigté puis une surveillance qui est constante. C'est pas quelque chose que tu peux réussir euh, en disant Ah, oh ben oui, ça va bien aller, cette affaire-là. Tu sais, non, non. Euh, tu peux pas te croiser les doigts puis espérer que ça marche. Il faut c que tu donnes l'amour. Oui, puis ils font toutes sortes de trucs. Puis Nick, ce qui me fait des fois, euh, quand, quand on avait la chance d'avoir un resto, c'est une frito pie T'sais, tu sais, les chips fritos, là. Oui. C'est comme euh, des petites languettes de, de maïs croustillantes. En
3: soi, un chip fritos, c'est ma définition d'un délice.
0: Ah, c'est clair. Puis tu sais qu'il y en a euh, avec du barbecue dessus, puis il n'y en a pas de barbecue, pas de petite poudre rouge là, qui fait juste goûter le sel, le poivre puis le chitos, là, le fritos. Oh mon Dieu. Et puis, ce qu'ils font, eux, ils coupent le sac en. Ils coupent le top du sac. Ils vont mettre du chili de bœuf parce que tu sais du chili là au Texas, il n'y a pas de bin là-dedans là. Tu ne commencerais pas à niaiser là, il y a des animaux dans ce chili là. Puis après ça, ils vont mettre du fromage, puis de la moutarde baseball, des jalapenos, puis tu, tu vas écouter une game des Astros de Houston, oh. puis tu manges ça directement dans le sac avec une fourchette, c'est comme leur poutine. Hey, c'est tu pas beau ça est Quand est-ce que je peux goûter à ça ah, Je pense que je vais en demain. Hé, hey, je te parle puis j'ai l'impression que hey, je n'ai pas papilles qui me pissent dans la bouche. Hey, je je moi aussi. Puis après ça, quand tu fais un petit un p'tit crush vers l'ouest, mais ben là tu t'en vas sur le sud de la Californie tu sais, on se souvient tous de Zoro, hein? ce, ce justicier euh, masqué. <rire> Oui, Danny, on s'en souvient tous. On s'en souvient tous de Zorro. Ben, et <rire> ça fait du bien de penser à Zorro. <rire> non, donne moi de, de ça la fait 25 ans que je pas pensé
3: à Zorro. Regarde,
0: ouais, ben, tu vois, Zorro était
3: là. Là, je pense à Catherine Zeta-Jones. Ah, pourquoi? Parce qu'elle a joué dans le film Zorro très poche avec Banderas. Uh, Antonio Banderas.
0: Mm. Antonio Banderas. Mais, Mais toi, tu si vois, parles avait... de Zorro, Parce qu'il y avait une espèce de conflit sur le... ce qu'était le Mexique à l'époque et la Californie. Puis après ça, ben, quand tu remontes, tu te rends compte qu'il y a un héritage espagnol qui est vraiment bien implanté. Puis à mesure que tu remontes sur la côte ouest euh, du Pacifique, mm. ben tu vas traverser la Californie, tu vas remonter vers l'État de Washington, de l'Oregon, euh, en allant jusqu'à la frontière avec, avec l'autre côté Vancouver. Mm. Puis là, tu as la cueillette dans les bois, les champignons, les huîtres, euh, une diaspora japonaise bien installée aussi. On déménage. Ou il y a le teriyaki qui est le espèce de street food vraiment trash ou qui mange à 4 heures du matin comme la poutine. Fait que les États-Unis, en bloc, c'est une grosse affaire qu'on comprend pas. Au même titre que quand on regarde le Canada, puis on se dit c'est quoi la cuisine canadienne? Ben, c'est fuck-all! Parce que c'est une fédération avec plein, un patchwork de plusieurs territoires de gens qui se parlent pas nécessairement, puis qui ont euh, que, que de communes nationalité. Mais ben quand tu te balades de petit coin par petit coin, il y a du gros fun à voir.
3: Ben, écoute, on finit ça sur une question euh, polémique parce qu'on aime ah, ça.
0: J'aime ça, oui.
3: Non, mais c'est parce qu'on nous parle souvent euh, de New York comme la capitale mondiale du restaurant. Là, c'est là que tu manges le mieux. Euh, mm -hmm. C'est là qu'il y a le plus de restaurants. Oui. C'est là que c'est le plus intéressant. Est-ce que tu penses que Montréal est en train de planter
0: New York? Pantoute. <rire> Oublie ça. J'adore. Arrête de niaiser. Là. New York, il y a de la densité. Il y a de l'argent. Puis il y a du monde qui ont le goût de se battre. Fait que puis ici, on veut pas se battre? Ici, on a la bataille modérée. On est colonisé c'est ça que tu me dis? Moi, je pense qu'ici, on n'est pas capable de décider ensemble que notre bouffe ne coûte pas assez cher quand on mange dans des restaurants assis avec des nappes. Puis on n'a pas une belle appréciation du comptoir comme on devrait avoir. Puis comme on voit, tu sais, à New York, là, tout est lettre. Puis, ils vont servir de la bouffe de take-out dans du t'y Non, mais là. je veux dire, quand c'est pas beau, c'est pas beau. Puis, tu te promènes dans le Lower East Side là, avec des appartements qui coûtent un million de dollars. Puis, dans la rue, c'est des magasins d'électronique et qui te c'est une dessus. ville un
3: peu de chien galeux, on s'entend. C'est un peu
0: de croche. Puis, un, un peu parfait. C'est tellement lettre que c'est beau. Ben c'est des gens qui sont là pour faire d'autres choses que juste vivre. Ils sont là pour travailler, ils sont là pour vivre vite. Euh, ils sont là aussi pour retrouver ce qui leur manque. Puis, tu as des gens de partout dans le monde qui sont là puis qui veulent réussir, mmh. faire des affaires intéressantes. Fait que tu vas pouvoir retrouver de l'authenticité euh, à plusieurs endroits. Chose qu'ici, on a de la difficulté à faire.
3: Moi, ce qui me manque, Danny, c'est ton affaire qui vient dans le sac de, de fritos. Là. Ah, Comment fait, ça s'appelle, hein?
0: Un frito pie. J'en
3: veux, veux un qui trouve ah, une
0: oui. façon. Je vais arriver avec mon petit kit. À demain. À demain. <rire> Salut.
1: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
3: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon, on est mercredi et qu'est-ce qu'il y a le mercredi? Aujourd'hui, c'est particulier un peu, c'est l'investiture de Joe Biden, mais c'est la journée où on a avec nous le bonheur d'avoir Léa Streliski. Salut Léa! Salut. Bon, tu voulais euh, revenir évidemment sur ce qui se passe aux États-Unis, le départ euh, de Donald Trump, de la Maison-Blanche. Plusieurs personnes le saluent. Moi, je disais euh, tantôt que je sentais que c'était le début euh, d'un temps nouveau, mais toi, t'es plutôt du côté de ceux qui disent « Ah, faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et se réjouir trop vite ».
7: Ben je
8: je suis très optimiste quand même. C'est juste que je, je veux pas qu'on fasse semblant que c'était pas traumatisant ce qui vient ce qui vient d'arriver. Euh, ça fait quatre ans que c'est traumatisant là. Je veux dire, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est à dire que sais l'ambiance de cette inauguration était somme toute quand même bizarre. Là. Je veux dire, il y a deux semaines, il y avait une insurrection dans le Capitole. Là, c'est mm. T'sais, je trouve que, je trouve que euh, on essaye de passer vite à autre chose, puis c'est normal. Là, ils n'allaient pas euh, faire une inauguration présidentielle dans un capital tout cassé, là, sauf que t'sais, ils ont fait le ménage. Sauf que je, je, l'ambiance est bizarre quand même. Puis je suis évidemment rassurée que ce soit Joe Biden qui soit président. Euh, c'est juste qu'ils ont un, vraiment un gros ménage à faire. Puis c'est un petit peu comme l'ambiance de la pandémie quelque part. T'sais, on essaye tous d'avoir un sentiment de normalité. Mais je ne sais pas comment on va sortir de ça. C'est-à-dire, tu sais, il y a quand même des traumatismes assez profonds qu'on vit en ce moment. Puis je suis rassurée que ce soit Biden et, K et Kamala, évidemment, qui prennent le pouvoir. Sauf que je pense pas qu'on puisse faire abstraction de l'ambiance.
3: <rire> oui, puis en même temps, je pense qu'il va falloir un peu euh, se questionner collectivement sur comment on en est arrivé là aussi. Parce qu'il a été élu, il a été là quatre ans. Oui. Puis,
8: sincèrement, euh, j'aime pas trop qu'on dise que Trump part, mais que le Trumpisme reste. Ben, c'est vrai, que, quand mais, même. Mais c'est vrai, mais, mais en même temps, il y a quand même certaines conjonctures qui font qu'on on a vécu quatre ans où c'était vraiment le, le plus moche de l'humain qui était euh, révélé. C'est quand même un. Ça a quand même canalisé, il canalisait vraiment, vraiment ça. Puis j'ai quand même bon espoir qu'à partir du moment qu'il y a un meilleur exemple qui est en place, ça révèle moins ce côté sombre de l'humain, cela dit. Euh, je trouve que ce qu'on a appris puis ce qu'on continue d'apprendre, en tout cas moi dans, 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 à ma petite échelle, c'est que le fascisme est toujours là. Je, je trouve qu'on avait une certaine naïveté, peut-être notre génération ou quoi, mais comme moi, mon père est né en 1946 en France, mm -hmm. puis il est né dans une ville qui avait été bombardée il y a deux secondes. Là, puis Je pense que je n'avais pas pris conscience de ça. J'avais pas pris conscience. T'sais, t'sais, je, je pensais que c'était plus parti que ça. Mais 1946, c'est il y a deux secondes. techniquement. Puis C'est pas si surprenant que ça réarrive puis je pense que ça va toujours réarriver
3: mais attends là quand même je pense pas que ça ça puisse réarriver euh... Euh, pardon, de, de revivre quelque chose d'aussi grave que que la Shoah. C'est à ça que tu fais référence non. parce que, oui. euh, premièrement, les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, euh, tu sais, l'une un, un, des raisons pour laquelle on a ignoré longtemps ce qui se déroulait en Allemagne et autour dans les camps de concentration, c'était justement le, le peu de, de communication. Les médias n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui non plus. Mais euh, je comprends à à quoi tu veux faire allusion. Euh, Léa, j'ai vu, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, cette vidéo d'Arnold Schwarzenegger où il révèle en fait, le passé nazi de son père et où il explique comment une nation entière et des gens bien normaux peuvent glisser en un claquement de exact. doigts sans trop s'en rendre compte dans des idéologies fascistes.
8: Exact. C'est à ça que je fais référence. Mm. que on est Mon, mon espèce de deuil, c'est de, de, de me rendre compte à quel point on est, on est obligé de toujours surveiller ce mm. euh, ce côté-là de l'humain. Tu sais. Puis quelque part, je ne le vois pas comme de manière défaitiste. Je trouve même pas que une, je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle. Je dis qu'il faut en être conscient. Puis si on en est conscient, ça veut dire que nos institutions, nos moyens de communication, nos médias, euh, la police, euh, la politique, le gouvernement, tu sais, tout, tout ce monde-là doit être conscient que notre côté ombre, fait que rapidement on peut décider, ben tu sais rapidement. Eh, C'est-à-dire qu'il y, y a des forces en place qui peuvent venir canaliser ce que l'humain a de vraiment pas beau. Puis là, on est chanceux parce que bon, on va espérer que ça soit à peu près fini. Puis ça s'est pas fini dans un bain de sang. On est d'accord que évidemment que c'est très grave ce qui s'est
3: passé. Même des gens qui ont perdu ça. la vie. Euh...
8: Oui, c'est ça. Il y a quand même cinq personnes qui ont perdu la vie, mais ça aurait pu vraiment être sans mille fois pire. Mais bien entendu. Mais <rire> moi, je
3: me dis que d'un côté, euh, évidemment, il faut rester vigilant. Je pense que... Euh, ouais. Et même, euh, comme dans tous les, les mouvements, les courants de pensée, les acquis, je pense que la première erreur qu'on fait comme société, c'est de prendre les choses qui sont acquises, justement, trop à la légère, de se dire, ah, on est, on est rendu là, on a passé à autre chose, donc c'est pour toujours. Je pense que quand on traverse une crise sociale, les choses qu'on pensait pour acquises sont peut-être les premières à tomber. Ça, c'est une chose en même temps, Léa, j'ai envie de te dire qu'on avait à la Maison-Blanche, en la personne de Donald Trump, quelqu'un qui jetait de l'huile sur le feu et qui était en quelque sorte euh, le porte-étendard d'une certaine radicalisation de la pensée. C'est comme si euh, Donald Trump permettait tout à coup à certaines personnes d'être ouvertement raciste, ouvertement euh, xénophobe, ouvertement fasciste. Là, euh, avec son départ, euh, ça va peut-être devenir moins, euh, j'allais dire conveniente mais non, <rire> moins, euh, moins facile entre guillemets d'afficher... Euh, tel type de pensée et d'avoir certains comportements.
8: Ben oui, puis c'est un petit peu comme euh, les fameux complotistes, euh, les, les chefs de, 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 de troupes de complotistes. Mmh. Donald Trump qui a perdu son compte Twitter. T'sais, mine de rien, tout ça, ça a permis à ceux qui savent que ces gens-là fabulent qu'ils inventent des faits, qu'ils inventent des histoires, ça a permis, mine de rien, de revenir à une sorte de, 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 de hey, vous dites n'importe quoi, puis le fait de perdre son compte, mine de rien, c'est oui. appuyer ça. mais La, la
3: déplatformisation, c'est sûr que ça envoie un message assez clair, mais en même temps, euh, les gens en ce moment sur les plateformes QAnon, ils sont, pour ainsi dire, en liesse, là, euh, se demandent qu'est-ce qui se passe avec le plan, euh, se disent qu'il faut continuer à faire confiance au plan, que Donald Trump a sa solution, que tout ça est arrangé. Donc, ils sont en train de réorganiser si on veut, leur mythologie pour qu'elle fonctionne. C'est ça qui est Inquiétant.
8: Oui, c'est sûr que c'est ça qui est sûr que c'est ça, ça qui est inquiétant. Puis après, ce qui est inquiétant aussi, c'est les gens qui se rendent compte que, dans le fond, ils ont été floués. T'sais, il y en a là. On est en train d'en voir apparaître des gens qui se disent Hey, il s'est rien passé on les a, su, on a suivi le fameux Q, là,
3: ouais. comme un mouton. Il ouais, y, y a du monde qui déchante. Il y a du monde qui déchante, il y a du monde qui débarque. Mais il euh, y a quand et même une quand bonne même... quantité de personnes qui persistent et signent et ils sont absolument persuadés euh, qu'on est, fait euh, <rire> qu'on a un plan, puis que le plan va arriver, puis que c'est parce qu'on comprend pas.
8: Oui, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Cela dit, on ne peut pas permettre à nos plateformes sérieuses, puis euh, bien sérieuses, c'est-à-dire T'sais, il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire on ne peut pas mettre ces, ces opinions-là euh, au même niveau que les opinions de gens dont c'est le de vérifier de l'information chaque jour. Là, il faut qu'à un moment donné, il y ait un tri qui se fasse. Puis, Je pense que tu on parlait de euh, qu'est-ce qui fait que ça a duré quatre ans. Ben oui. C'est sûr que Trump canalisait tout ça, mais c'est aussi que je pense que les médias sociaux et ces plateformes-là sont en train de réaliser à mmh. quel point ça peut être des outils de propagande complètement dangereux. Oui, il faudra
3: aussi que... euh, les tenir imputables à un moment donné. Euh, une chose est sûre, il faudra rester sur nos gardes. Léa et l'Amérique a bien des plaies à penser. Ça sera long. Ça ne se fera pas du jour au lendemain.
8: Non, puis ça reste nos voisins. En attendant, euh, je, me, je je célèbre. C'est aussi la fête de ma mère aujourd'hui, Jen, toi. Donc, on va revenir. On va revenir au petit plaisir. Oui, euh, ça fait du bien. Il, il y a aussi une vraie vie euh, qui se passe chez nous entre nos murs. Euh, mais ça reste une bonne nouvelle, cela dit. Et je suis très heureuse aussi en tant que femme de voir enfin une femme aux États-Unis arriver au pouvoir et que ce soit pas juste une potiche qui sert à l'espèce de sexisme ambiant d'un patriarcat qui pue. Euh, C'était ça depuis quatre ans. Alors, euh, c'est le fun de voir Kamala Harris arriver au pouvoir et te dire, hey, regarde, un modèle qui nous élève un peu, plutôt que juste être une madame euh, Barbie qui m'a. Ça, ça change. Raison, ça
3: fait du bien. <rires> <As> <Les> <rires> <rires> merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Salut. bye salut bye toi. rebonjour Vincent Salut. bon là Joe Biden qui se redirige vers la Maison Blanche
4: oui petite cérémonie normalement, euh, normalement c'est une des parties les plus intéressantes de la journée là. la grande parade pour l'avoir vécu deux fois c'est spectaculaire entre euh, le Capitole et la Maison Blanche donc sur Pennsylvania Avenue où tu vois, là, donc tu vois mm. le Capitole d'un bord et tu arrives tu ne pas vraiment à la Maison Blanche mais tu comprends où ils arrivent et où c'est une, un im une immense parade où entre autres les policiers à moto de peu près dans tout le pays là, on en voit des cortèges de motos. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Là, ben, c'est très différent, évidemment, parce qu'il n'y a pas de parade euh, comme telle. C'est plus sobre. Plus, ben, même vraiment, il n'y a, a presque rien. Là. Mais euh, Joe Biden va quand même se diriger. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Il arrive du cimetière Darlington, où on sait qu'ils sont allés bon, poser une gerbe euh, en l'honneur du soldat inconnu avec les anciens présidents Clinton, Obama et George, Bush, euh, George W. Bush. Donc là, il se dirige, le convoi, vers la Maison-Blanche. Il, il, il devrait marcher un petit bout. là, Il y a un bout de parade tout petit. là, Normalement, c'est un bout de parade où tu, tu, les gens n'ont pas accès. C'est vraiment près de la Maison-Blanche où il euh, y a une petite, euh, petite scène. Et là, il y a des militaires qui l'attendent pour un une toute petite parade. Alors euh, Biden devrait marcher sur quelques mètres possiblement. On va voir les, les détails et ensuite ce sera l'arrivée euh, à la Maison-Blanche. Il faut se rappeler quand même que Trump il est parti, euh, parti de la Maison-Blanche un peu passé 8 heures et les équipes avaient à peu près 5 heures ben, il faut pour il désinfecte, là. Ben, nettoyer, déménager que et tu as raison qu'on ben, fait fait... Qu désinfecte cette fois beaucoup plus qu'à l'habitude parce qu'il y a le coronavirus. On pense que chez les démocrates, on a dit vous allez nous nettoyer ça. Ben, comme euh, mais un
3: exorciste aussi, je pense. Ben,
4: <rire> Écoute, peut-être un peu d'encens à gauche, et à droite. À sauge. Euh, un peu de sauge dans quelques pièces, mais euh, c'est tout un défi quand même Alors, pour que Joe Biden arrive avec Jill et que tout soit parfait, euh, alors que Donald Trump s'est levé dans le lit ce matin. D'ailleurs, ça, c'est bizarre. Ben, là, ça doit être
3: excessivement on... surréaliste de te lever comme dans ton dernier jour de président des États-Unis puis de dire bye-bye.
4: Euh, oui. D'ailleurs, euh, on a dû reconfigurer, j'ai pas lu tous les détails, mais euh, Biden et Jill, ils dorment dans le même lit, tandis que bah, euh, Donald Trump et Melania euh, se prenaient deux chambres. Là. Alors, on a dû reconfigurer un petit peu euh, les espaces privés pour euh, s'ajuster à la famille euh, Biden, qui sont un petit peu plus proches, euh, semble-t-il. D'ailleurs, une vidéo qui est vraiment virale, c'est que lorsque euh, de, Trump est euh, débarqué de Air Force One avec Melania en Floride... c'est souvent là, Ben, presque. Euh, Trump, <rire> s'arrête quelques instants pour juste saluer les gens qui sont là. Et Mélania, elle... À file. Elle, 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 elle file! Elle quitte l'écran, elle s'en va dans, dans, dans le G Et non, elle ne veut plus rien savoir. Donc, je pense que Mélania est un petit peu tannée de tout ça, alors qu'on se prépare pour la, le petit bout de, de parade, comme je te disais, après une, une grande journée quand même de cérémonie.
3: C'est qu'on fasse un retour sur le passage de la poétesse Amanda Gorman à l'inauguration.
4: Oui, parce que vraiment, je pense que cette jeune femme sera surveillée aujourd'hui. Elle qui désire être... Euh, son rêve c'est d'être présidente carrément, d'ailleurs elle a été invitée parce que, dire, elle a gagné plusieurs concours de poésie, même son premier à l'âge de 16 ans, elle est devenue meilleure jeune poète du pays quelques années plus tard, elle étudie à Harvard déjà à 22 ans la sociologie alors elle a été invitée pour faire un, un poème qu'elle aurait écrit dit-elle, d'un seul trait après les événements là, du siège du Capitole, d'ailleurs le, 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 le poème s'appelle The Hill We Climb, donc la colline que nous gravissons, et ce qu'elle passe un, la colline un peu du la montée vers le Capitole, qui l'a fortement euh, inspiré. Et vraiment, sur les réseaux sociaux, là, un gros buzz entourant cette, euh, cette jeune poétesse. On peut écouter d'ailleurs un extrait où elle parle que euh, certaines forces ont voulu briser la nation plutôt que la partager. Cet effort a presque réussi, mais la démocratie, si elle peut être retardée, elle ne peut pas être supprimée. On l'écoute.
2: We've seen a force that would shatter our nation rather than share it would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
4: Elle rappelle dit euh, se, se, se décrivant comme une fille noire, maigre, descendante d'esclaves, élevée par une élevée par une mère célibataire et qui se retrouve d'un à rêver d'être présidente et à réciter devant un président. Alors, je pense que c'est un des beaux moments quand même de la, la cérémonie. Oui, même faite, un peu ça. plus que J.L.O. qui chante Your land is my land. Ça, un peu Une marrant. chanson un peu pour... qu'on euh, <rire> qu voit pour en faire. Vraiment, elle fait ce qu'elle a pu avec cette, 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 cette ouais. air enfantin.
3: Lady Gaga était bonne pour chanter. Lady Gaga, euh, excellente.
4: Alors, vous verrez ça euh, ce soir. Bien, évidemment, Joe Biden un grand discours euh, d'unité euh, à la nation.
3: Bon, on termine en se disant que c'est la débandade chez les fanatiques de QAnon.
4: Bien... C'est un peu euh, des points d'interrogation, là, dans le milieu QAnon. La prophétie,
3: c'est pas tout à fait
2: réalisé. Ben,
4: c'est ça. Je regardais certains, certains forums, euh, d'ailleurs, euh, plusieurs médias s'y intéressent. J'ai mm -hmm. vu un article du New York Times là-dessus dans les dernières minutes euh, sur le milieu QAnon qui s'attendait aujourd'hui et qui nous garantissait que c'était Trump qui allait euh, être euh, bon, euh, investi encore aujourd'hui de la présidence après une, une série d'arrestations massives, là, de Storm et qu'on allait ouais. exécuter tout le monde euh, de. de devant public, mais rien de ça s'est passé puis honnêtement, à chaque fois, QAnon, on donne une autre date. Il est toujours supposé arriver quelque chose, il n'y arrive jamais rien. Euh, mais là, pour plusieurs, il y a un questionnement. Là, sur les forums, même que certains forums ont bloqué les commentaires négatifs en disant, négatif dis... arrêtez d'inonder de commentaires négatifs du genre, ben là, c'est quand la prochaine date? Pourquoi il n'y a pas été arrêté, Biden? Euh, parce que là, il y a trop de gens, qui est... trop de négativistes pourquoi dans le mouvement écrive... QAnon.
3: Pourquoi ils n'écrivent pas direct à Nostradamus? Moi, je pose la question.
4: Ben, alors qu'il y en a d'autres qui disent, oh, peu, c'est pas fini, tant que c'est pas fini, il y aura peut-être, Trump va renaître comme tel un phénix et arrêter que tout le monde.
3: Martin Geoffroy, qui collabore à l'émission, nous l'a bien expliqué, euh, étant donné que ça fonctionne un peu comme une religion, c'est que leur cosmogonie, c'est-à-dire la façon dont ils s'expliquent le monde, le génie avec Quenon, c'est toujours en train de s'adapter. toujours des nouveaux messages de Q où on nous ben, dit « trust the plan ». Donc là, ils sont déjà sûrement en train de se trouver une explication et de nous planifier une prochaine fin du monde.
4: Oui, et pour eux, ça, dans certains, ça ne fait que solidifier le fait que c'est un grand « deep state » parce que, justement, Biden, malgré la victoire de Trump, Réussi à, à, à être inauguré, à avoir son investiture. Donc, mmh. ça montre au contraire leur point que ce n'est pas les vrais qui contrôlent.
3: On continue de surveiller ça ce soir. Grosse soirée pour les démocrates. Autant oui, spectacle. ça va être
4: ouais, plus léger <rire> en ça. party aujourd'hui ce soir d'animer par Thomas. On
3: va se réjouir. Vincent, on t'écoute dans quelques instants avec Mario. Merci d'avoir été là, nous avons écouté aujourd'hui. On se retrouve demain, 13h. Bonne fin de journée à notre antenne, tout le monde.
2: que radio